0: 啊、呃，这里是不来电台。这个最新期录制啊，这已经隔了又一个多月了，好像，嗯，在大年二十九，我们这个非常熟悉的老四位终于重聚。二十
1: 八，二十八,八，今天没有三十。哦，啊，是吗？嗯，明天
2: ，明儿就三十了对
1: 吧？没有三十，明天二十九。啊，就是
2: 就就明儿就，反
1: 正明天就是过年啊
0: 。嗯，我嗯我我
2: 他妈以为是后天，我绝了
0: 。然后。我和赵大宝还有爱晶是面对面，然后远远程连线方舟老师，嗯，也是我 Hello, 也是博爱电台历史上第一次远程连线录音，录音嗯，
2: <笑>主要方方老师对真的是、这个、没,没人能够取代，所以远程也得跟他连，嗯
3: 、主要这是排除万难嘛，就、呃、是这个。这个尝试，我觉得对于咱们大家来说都是很新鲜、刺激的一个。尝试。偌大的北京时候，找不着第四个录播客的人了吗？<笑>嗯、鲍勃老师你，你哎呀，哎呀，鲍勃老师吭儿卡打喷嚏，现在他
2: 这个
0: 他也不在了
3: ，万年备胎，万年备，胎。他也不在,了,也不在了
1: ，他在，他回家了吧？没回，没回。没回，没回，没回,没回,没没回吗、啊？他今天在北京待着了，在北京吗？这两天在玩那个勇者斗恶龙，<笑>嗯。早上跟我说说转地图已经转恶心了，叫下楼倒个垃圾。
3: <笑>哎，真是不容易，因为最开始的时候其实是元旦前后，<笑>这个本来有机会面对面录，但是因为各种不巧，对，当时就是居家隔离的居家隔离，闹病的闹病，然后加班的加班。对
0: ，我主要是被居家隔离了，嗯，因为从郑州跨年。主要就是因为你，对对，没办法呀，那郑州人民。都能出门，怎么我回北京就不能出门？这什么道理你们小区还是管
2: 严，这是分小区、分社区，有、啊、社区就没事，就是分社区。嗯、你你也不知道你们社
0: 区有没有同事、嗯。我知道有别的地儿
2: ，不是郑州，是那是对啊，那次那次是哪儿？回来也是很比较严重的地儿，就没没哦是,是吗、嗯？我觉得反正从郑州回
0: 北京好像都居家了。嗯嗯，今天、嗯、今天主要想聊一下这个自己的这个叫什么？回顾一下年度事件吧是，是是是，年度事件，嗯，<笑>我们四个人的，呃，不论是单曲也好，专辑也好，以及，呃，音乐行业的一些话题吧，嗯，啊，做一个不能算盘点的
2: 回顾吧，啊、嗯，
1: 嗯，只能算是四个人的小小总结，
3: 新春茶话会，对对对对对,
1: 对,对新春线上茶话会,对对对对、嗯茶花会嗯，我们这种
2: 也没瓜子啊
1: ，连水都是水都没有
0: 我，我们这种陪伴型播客呀、啊，<笑><笑>也就是。<笑>让大家通勤和这
3: 个，这个拉屎的时候，拉屎的时候，时候<笑>嗯，如特的时候，嗯嗯，反正我在远处看到你们仨在画框里，还是挺高兴的，嗯、是吧？对，许晨这个新的发色，我也觉得很棒。嗯，这这明天就准备改回来了。嗯嗯
1: ，
2: 行。这不是先什么个人个人？我们要不要
1: 先说一下个人的这个二零二一年年度新闻？个人新闻啊，对,对对，年度新闻对对对
3: 。嗯，方舟
1: 先来，方舟远。
3: 对，我就我就不说了吧。你们在十一月份的节目里专把我送走刚刚了送的，送的干干净净、利利索索，已经,已经盖棺定论了。我还要送走，对吧？嗯，你们把我送走的如此彻底、决绝，以至于我再回北京都见不着你们了、啊，是不是很过分？这个事儿
2: ，<笑>我你还是见着了的。嗯
3: ，对我就我就没见着不在电台，我只见到艾老师。嗯、对。我总之就是二零二一年很很简单，就是离开了之前的工作岗位、嗯，这个是非常大的一个转折。嗯，对。但是从播客这一边说，其实并没有发生什么变化，因为我的自己的播客这个 key change 也一直在做着，然后也同时在广播也有公播，然后在各个平台大家都能听得到，然后还有机会跟不赖电台一起录节目，我觉得这就已经就就是从某个角度来说，这个其实没有任何变化。嗯、我觉得还挺酷的。就
2: 这样，我的我的二零二一很简单了。
3: 我差一点。我的我的牛年很简单，这么说，我的牛年很简
2: 单。有完没完？嗯。啊、我二零二一跟方舟这个差一点就一样了，但是很遗憾，到现在还没能一样。这就是我希望二零二二年能一样的，能能能能发生的一点你。你主任也没
1: 给盖章，没没给盖章是吗？对，领导没给盖章。领<笑>导
2: 没给盖章。年后应该快了吧？不知道。反正盖不盖的，先先这么着吧。
0: 还有什么大事件啊
2: ？没什么大事件了。啊、哦，播客偶尔过来录，<笑>想起我来就过来录一期。天天想着。哦、不是录了那个草莓星球来的人嘛？哦、那个、嗯，然后节目胡称，对，就不说了。嗯、然后，所以感觉好像什么都没干，其实录了好多期，是。对、啊嗯，其
1: 实今年录节目在草莓的时候、从莓星球的时候录的不少，嗯、啊，但确实是因为这节目本身影响力不够大，所以感觉反馈稍微稍微少一些吧。嗯、对、啊，但是节目确实还是录了，嗯嗯，就没了、嗯
0: 。还有啥呀？好，也是你这个。分手和谈恋爱对于你来说很日常，也不是什么个人新闻。<笑>这个人要个
2: 人到这份上吗？我惊了
0: 。<笑>呃，这那这不算不算你年度个人大事啊？<笑>这
3: 这
2: 这这过于个人了
3: 。年度个人小事。过<笑>于个
2: 人了。<笑>不是这个是
3: 是这个。不是，我
2: 觉得这个事儿留到明年，留到就是二零二二年、哦、到年底的时候，可能能有说的。现在就不说了啊。哦
4: 哦、是他不是
2: 对于艾老师的爱爱情故事
0: 太这个他太日常了，太日常了，每天都在谈恋爱。懂我这个的，我真
1: 惊了，我爱精的枪嘛，不是一直跟那 Q 我就是、看着我，我说要说啥呀？不说我、啊、爱精
2: 神话我。<笑>
0: 哈，哈哈，我告诉你，那个那个那个电影，我已经推荐给好多人了，推荐给赵大宝了
2: ，推荐沈译了，你也是其中一个，应该。我看，我看，我看了啊、嗯。但是你给我推，我不是你，因为你给我推荐我看的，我都看了。但是我是觉得那个片子拍的太，它不是上海真正的上海，它是那种 Starry， 就是别人刻对刻板印象中的上海。嗯嗯反正我在上海，我生但是生活两年，我没见过修鞋会说英语的，我没见过，嗯、就是
0: 中年，啊、中产且还法语还
2: ，还嗯,嗯，对，
0: 中年中产，
2: 太太婚离异文艺爱好者，嗯，对，就所谓基本上大家说的国外上海就一直在突出这个东西，我觉得有一定有点刻意了。我第一时间按案例给他审译，我说就是儿子差了几
0: 岁，要不然一模一样。<笑><笑>哎，你们俩说吧。说吧我，个人有什么年度新闻？在珠海待了三个月，倒霉星球上待了三个月，啊、嗯，这用去了一年四分之一的时间，嗯嗯，非常难受。嗯，节目量了那么彻底，然后也是过去，然后回报还是负的，对，对然后我是二零二零年的二月份。算是去当时是算是度蜜月嘛，然后从夏威夷和日本回来嘛，嗯、然后等于，那个还占据了二零二零年以及春节以后的算是出国时间嘛，嗯、然后等于过去一年是连续多少年来第一次一年都没有出国玩或者是看演出，哦，嗯，从始至终都在，那我是我是
2: 我是二零二零年，我那年我就是，啊，我,我最后是二零一九年十二月，我记得二十九号二十八号。从美国回来，然后等于就赶上那那个二零二零之前嘛。从二零二零开始，去年一年我就加上今年，我就连连续两年没有离开过嗯这片土地了，嗯、非常惶
1: 恐，深爱着的土地。嗯
2: ，对、哎啊，不知道。
0: 然后，然后人生中第一次去了澳门。哦、呃，之前没去过，从来没去过、哦。嗯，然后说实话挺萧条的。是吗？嗯。我去的时候，反正相当萧条。五五一，哎，五一前啊、嗯，那时候去了，反正赌场很萧条。嗯，但是反正奢侈品店人还挺多的。嗯，也没有大陆游客了吗？都是大陆游客，都是大陆，全是大陆游客。那那时候澳门已经不不用隔离了，早就、哦哦哦哦哦、可以随便去了嗯，然后反正原来还挺好赌博的，岁数大了可能没没那么好了。嗯，嗯觉得。<笑>对，原来去过几回拉斯维加斯，还都玩儿挺带劲的，是吗？嗯、呃，再加上可能因为整体氛围的关系吧，因为本身赌场就有点萧条，那你冷冷清清的，你自己一人在，或者就零零散散有几个人，你可能就没什么劲了，不热闹，对，不太热闹，嗯。然后去去了那个拍放逐的地方，圣地巡礼，我看你
1: 发照片来着，
0: 对对对。可以在杜琪峰导演和几大主演都站过的地方啊，站一会儿，站了一会儿，站一会儿，站了一会儿，<笑>会儿啊、嗯
1: ，站一会儿接，<笑>嗯，站一会儿接，<笑>嗯，嗯
0: 、呃，<笑>还有什么年度新闻吗？没有了，嗯，哦、也就这样了、哦，嗯，嗯
1: ，我呗，嗯，我年度新闻，嗯、呃，戒烟了，嗯、哦，这算吗？好，彻底戒烟了，去年开始。到现在抽起来吧，三周，不<笑>
0: 是是他没抽吗？啊，不抽了，不抽了，那无所谓。电子烟、真烟都都，说不抽就不
1: 抽，一睁眼说不抽就不抽。<笑>已经持续了去年开始到现在三周了，难受了吗？嗯，前两周其实有点难受，<咳>然后过了两一两周以后，<咳>基本上就是你只要你没有，你只要不是不是闲下来的时候，你就想不起来抽烟这个事儿了。啊、嗯嗯，
2: 那比如说。比如说干活的时候，比如写东西，干活的时候、嗯、啊，不干活了，不干活<笑><笑>、
1: 嗯，为了戒烟，我不干活，不干活，干什么活？
2: 哦<笑>、啊，你也对你也不喝酒，所以也还好。对，
1: 就是刚开始是吃，每次吃完饭以后，嗯、总觉得那三十分钟最难熬，最难熬,难,熬难熬。然后前两天我跟许晨，然后呃，闫飞、蓝丹青，然后还有还有刘高潮，他们都抽烟，嗯，然后一块吃个饭，然后这这个整个路上和吃完饭，他们都在抽烟。我晚上睡觉做梦就抽了根烟，<笑><笑>梦里抽了根烟。我真的梦里就抽了根烟<笑>、嗯、啊！这就算是年度新闻啊！这这这,
0: 哦,这,这哦，那我还可以补充一下，我第一次就所谓居家隔离嘛，嗯、隔离了十一天、嗯，然后我当时心里想的是，就是逼自己给自己排排毒，就十一天滴酒没沾。我中间中途有两天晚上做梦都在喝酒，<笑>距离我上次这么长时间没喝酒，还是一三年我因为打架拘留，<笑>人这个成年以后就没有超过十天不喝酒的时候，应该是，嗯，大时间，这个这个最大时间啊，嗯，然后是硬逼了自己一下啊，滴酒没沾。有什么十九号出来的第一天就喝一风华呵呵呵，被人送回去了。嗯，嗯、哎。有什么感觉？风华还行，没血月就行嗯，还还还行吧，就感觉确实胃和这个体力好像都有所恢复，但刚感觉到是可能有些清爽，立马就投重新投入到酒精的怀抱了。嗯嗯嗯，就说明十一天说实话不够长。不够长
1: ，你得十三天就排毒嘛，嗯，有周期嘛？估计，嗯嗯
2: ，我大概有两两个月左右坚持了，差不多每周最多喝两次，那然后对，但是后来也不行，嗯，我老说
0: 一般，我现在一周就喝两三次，结果每次一算，一周喝四五次了都
2: 得，嗯、我那会儿是就那那阵等于就即使有那种局我也去了，就是坚定的。你们爱说什么说什么，就是今儿不喝，就是不说不喝就不喝，但是对，过一
1: 阵儿就嗯，
2: 无所谓了。说正经的、嗯，嗯，说正经的、嗯，嗯
0: ，说
1: 那说咱们这个年度话题吧，嗯嗯，个人个人新闻看来是除了放周有点算是新闻的东西以外、嗯，咱们仨基本上戒烟<笑>也还
2: 行，戒烟瘾行，没什么没什么戒烟
3: 但但但确实是过去一年生活角度来说，我觉得挺平淡的哦。二零二一年我睡觉睡得很糟糕，啊，这个对于我来说还挺新鲜的。睡觉睡得很糟糕，就是就是睡睡觉质量非常差，而且就是那种晚上睡不着，然后早上老早就醒，然后白天的时候就在任意时间会突然昏倒睡昏过去。嗯，对，但是。那个自从离开了这个坚守的工作岗位之后，这个状况有明显的改善。嗯<笑>，所以对，而且刚才听你们说这有做梦抽烟的，有做梦喝酒的。我今天下午打瞌睡的时候就梦着愚公移山了、嗯嗯，梦着去愚公移山看演出去了。嗯、对，还是还是有一点想念的。呃，我觉得2020年以来，就是确实演出看的是少了，这这个是。这个是长久以来我们聊聊天里边这个亘古不变的一个话题。嗯我觉得这个就就也不需要在这展开了。嗯，新常态，新常态，我觉得说前两个事情
2: 吧。前两天不是基树斋发了一个那个，就是把过去他们在庸医山从大概从最早一二年吧，一二年到一七年一八年那会儿，嗯，这个那几年的一些精彩的视频演出。截截等于每个月结了一个片段，嗯、然后发出来，不是就是，我看反正我朋友圈很多人发，我微博也很多人在转，就是回忆杀嘛。嗯，嗯就是现现现。吉叔斋
3: 最近发了好多旧的影像的这种素材什么的，嗯、对，就是、再整理，我觉得还真的挺酷的
2: 。其实，嗯、确实。
3: 有回忆的有回忆的是回忆杀，没回忆的是一些考古。嗯、对
2: 啊，就是我我就觉得那会儿两两个事儿吧，一个是就是在他发的那些那个视频里面，还是有一些国外乐队。然后这个已经、嗯、已经两年没有了。然后，然后另外就是那个《愚公移山》嘛，《愚公移山》还是，反正我觉得对于我，应该我觉得对于对于咱们四个人来说都还。嗯我觉得对于可能咱们这个年纪，甚至比咱们小一点的，在北京的这些，呃，不管行业工作者还是还是乐迷来说，都是非常重要的一个那种，就是似乎那那哪,哪,哪怕用“神圣”这个词，稍微有点，它是一个对象征性的一个一个地方。嗯。然后这个已经这就不止这不止两年了，这三年了，得。嗯嗯对嗯。对嗯对，所以然后《鸡树斋》这个，所以那个片子让我看，的，我看了其中一些小片段，我就觉得就很就很感慨，就很感慨。嗯
3: 、对，大家可以在呃听节目的朋友可以在这个微博上关注一下哈。这《鸡树斋》是一个这个视频内容产出方，这么说好像有点冷酷了、啊嗯，其实也是咱们大家的朋友。没给钱，不给他们打广告
2: ，咋回事啊？嗯嗯、
3: 啊，不给是吧？那算了、啊，那大家自己看吧、就是啊，大家自己看吧，就是。<笑>
2: 贵，好好,好别的都挺好
3: ，<笑>
1: 太贵、啊。对
3: ，那是。嗯，好
1: 。啊，说回来那个，咱们这个年度关键词啊，就是我选了一个，其实就是，其实去年年底的时候，然后在这个 TME 的颁奖上，然后有一个年度十大金曲，嗯、当时就有这么一个话题，就是、所谓的华语音乐万旦了嘛。对。然后当时这个有这个呃话题以后，其实就想说，哎，找就咱们聊聊元旦的时候。嗯。也是因为阴差阳错原因，然后也没有。成型，我说咱们这当做年度关键词，然后咱们来聊一聊说关于所谓华语音乐完蛋的这个呃这个事儿吧嗯。嗯，因为之前其实大家也都在呃，比如说音乐音乐综艺的节目里头，或者是其他的一些就是不来电台录的节目里头，纷纷表示了对当下音乐环境的一些就是一些、嗯、<笑>痛心疾首吧，对吧？嗯，然后，对对对，然后但是但是是不是这个痛心疾首就等于华语音乐呃完蛋了？然后我也想听大家的一些想法。嗯。我不觉得完蛋啊
2: ，呃，也也不是说我不觉得完蛋了，是从一个角度来说早就完蛋了，然后另外一个角度来说还是有好东西的，是这些榜单、这些评审，我觉得比较完蛋，就是你有一些好的东西，你不去，你也不去听，可能都不在他们平时听的范围之内，然后就是关注的都是那些所谓。流量歌曲，嗯，或者是这个原有流量的这些他们唱的歌等等，嗯，这些东西那可能从音乐性上就是比较差，呃，那你说整个音乐整个整个华语华语乐团都都都完蛋了，我我觉得倒也不是，只不过他们看的都是那比较垃圾的那部分，那就是完蛋了，这这东西从来没好过，我是这么想。嗯了、哦，嗯，但是，但我再补再补充，但是主就是我觉得主流，所谓华语主流流行音乐吧这一块呃，比原来退步，反正是比那个就所谓两千年初或者九十年代那个唱片、嗯、那黄金的，那个差的太远了，那个确实差太远了、嗯。但是，就是整个乐坛，你把独立乐坛等等都算上。就包括主流乐他也不是说一点好的都没有，也还有，但是确实比原来整体来说，差了，差了比较多。嗯，这是我的，我我我是这么看，对，
1: 嗯，看起来完蛋但好像也没有完全完蛋
2: 。对，基本上是，就是你，而且这些，就我觉得这些榜都特别要命，就是他们选的这些东西就，就、嗯、那你要光看这些榜，那就是完蛋了。嗯，是的，对，嗯、但所以所以我觉得，跟这些榜也有关系。嗯嗯
3: 。其实之前大宝提这个事儿的时候吧，嗯、我就我我其实有我其实有很多的很多的问号，嗯。对，在我的脑海里，问号，我就很多问号。我其实特别想知道的一个事儿，就是艾金刚才说的、嗯，就这个榜单啊、嗯，它到底是被挑选出来的？嗯嗯还是说它是从数据，或者是从点击量，从一个就是计算公式那里得出来的一个一个排行榜？嗯，就这个排行榜到底是呃，就是呃，主动的挑选出来的，嗯、还是被动的呃呈现出来的？哦
1: ，是这样的。就
3: 这个事情是我一直特别我特别想知道一点，因为你像你像我们其实对排行榜这个、嗯、这个概念、嗯，中国就没有一个特别。打引号规范的这种排行榜、嗯，这个是大家都知道的一个事情。嗯，但你像我们对排行榜的很多了解，不管是像什么公告牌也好啊 ，BPI 也好、嗯，其实它更多的是一个就是结果的一个呈现而已。嗯、就是说，以这个固定的周期里边，我们来看看对哪些作品的这个表现好，然后这个作品是以一个固定的一个算法、一套一套公式，就以前算,算销算销量,销量，后来算什么、嗯、什么广播广播播放量。现在又要看音乐平台点击量，就这个公式也是不断在变的，就它是一个结果。但是像爱金刚才提到那个那个情形，就是我们比较我们比较比较不满意的那种情形，是那种就是呃，就是编辑评选榜，或者是那种那种不是不是编辑推荐、哦、是,是 editors pick，、嗯、听起来像是那种哦，不是不是不是，所以这个是我我一直很好奇的一个哦不是就是、嗯
1: 、就是当时在说所谓幻云完蛋呢，针对的是。呃，有一个榜叫这个呃十大热门歌曲，十大热门歌曲嘛，它有一个还有别的，比如说什么华语金曲啊，等等等。主要讲的是这个十大热门歌曲，展现的全部是大部分都是这个网络歌曲嘛。然后这个榜呢，来源，至少官方的说法是，就是它肯定是来自于平台的点击播放数据、嗯，而不是来自于便人推选、嗯。所以当时这我觉得对这个事情就觉得还不算完的点在于、就是，就是这个就是现在文化消费市场的一个常态。如果你真的去，你真的去说，就是这样。呃，看哪些歌曲播放量高，以单纯的播放量、呃、啊点击量等等这些呃数据维度来看的话，势必是这样一个结果。而这个结果其实，呃，大概在十二月底或者一月份的时候，其实网易云也发布了一个它的年度的类似于榜单或者评选的一个一个公布。我相信这个公布肯定是有。呃，一些数据筛选和解读才公布出来的一个榜单。如果没有数据筛选的话，嗯、那么其实所有平台都差不多，都是这些歌啊，都是被这个，比如说抖音或者是快手影响的，嗯、全部都是这些歌，没有区别，并不存在说某一个平台，呃，就是可能会好一些，或者某个平台比谁高上，对,对,对，因为他们都不在这个链条的上游、嗯，都在这个链条的下游，都是被这些短视频影响的。对。对然后我之所以不太就是，所以说如果
3: 嗯，嗯，你说。你说
1: ，哦，我说，所以之所以我就相对来说不太赞同，呃，大家来说花语音乐完蛋了的点在于，就是有很多人在说这件事情，是因，但是他也没有想过，就是，呃，之所以今天这个所谓的，呃，热门歌曲是这些歌，就是大家在短视频平台上一个一个的视频点出来的、嗯，啊，你说啊，我没有在流媒体平台去听，但是你在看短视频的时候看得也很高兴啊。然后你在看短视频中很高兴的时候，势必就会听到使用这些歌曲的用，就是看到使用这些歌曲的视频，这些歌曲的使用量就会上涨。使用量上涨的话，就会影响，呃，比如说内容制作方，或者是平台方，或者是其他其他这个这个呃用户对这个歌曲的消费，它最终会产生这样的结果。所以，不代表说你没有在流媒体平台去认真的听这首歌，你就对这个结果没有产生影响。你只要在短视频平台也去看得很高兴了，其实你也参与到了这个你所谓花语约完蛋的这个一个制造中，所以我觉得大部分人其实逃不开这个，这个这个这个、这个、这个责任的。如果大家说花语约完蛋了的话，啊，嗯，是
3: ，对，所以呃这这呃对大宝解释的我觉得蛮蛮通顺的，嗯、就是这个很说得通，所以我所以我就觉得就是。呃，看了一个 TME 的年度十大热门歌曲的结果，听了个响，然后就说花月它完蛋了，这是一种非常耸人听闻的行为。这个是这个是自媒体制造热点和大家那个就是街头巷尾传八卦的这么一种一种习惯性操作，就是夸大这个东西。对。但是从咱们或多或少跟这个工作本身都打一些交道的人来说，这个结论永远不可能是这么简单的。嗯。对吧对？对，包括就是说，你要论证完蛋、嗯，什么叫完蛋？你要从你是不是从什么行业产值那个角度去去去拿一些证据出来，对吧？就这个东西需要，如果真的较真的话，需要论证的东西太多对，其实，所以我觉得咱们，对，咱们还是从一个比较主观的一个角度来来来破这个问题。所以我我我我同样不觉得是这个事儿要<笑>要以完蛋不完蛋来论。对,对,对我觉得就是说，大家这个就是各走各的道儿。对，实就是。<笑>该走阳阳关道，走阳关道；该走独木桥，走独木桥。没错，没错。所以，所以就是就是好的、嗯，我们认为好的东西，它还会自己生长着；然后我们认为糟糕的东西呢，就它一直都会在。那可能有更多的人喜欢它，但是它跟我们的轨道是可能比较平行。嗯，所以这个事情就取决于，如果我们要讨论这个问题的话，还是最终回到的还是大家的立场在哪儿。嗯，对，我说完了，艾老师说
2: ，对，就是我我我觉得是这样，看到这个榜单。然后你的你觉得这些歌都很差，一个人的正常的反应应该是说、啊，这个排行榜完蛋了，这排行榜什么玩意儿？这是一个比较正常的一个逻辑，就是这个说的说得通。不管说这些歌真的是不是好，至少在认为他们不好的这些人，这个这个眼中，他们可以说，呃，这个排行榜什么玩意儿？这排行榜完蛋了。然后你现在说华语乐坛完蛋了，那就是其实很简单一个问题，就是这个排行榜和华语乐坛是不是画等号，对吧？就是很简单的一个事儿。嗯，你认为它画等号，那就那就是华语华语乐坛完蛋了。但是这个事儿稍微动一点脑子，你就可以看出来，你就可以应该得出一个结论，就是这个排行榜，呃，不等于华语乐坛，所以就不能说是华语乐坛完蛋了。确实没有原来好了。这是我，这是我想说的，但是也不能通过这个简单的，一概而论说花月天完蛋了，这就是我觉得是说极端点是一种无脑的
1: 行为。而且，而且这样的就是那个，呃，就是再往前说一步的话，我说实话，我也不觉得这个榜单完蛋
4: 了
1: 。哦、啊，我也不觉得这个榜单完蛋的点在于就是，嗯、他就是他就是热门嘛。这个、榜单的选择的维度，他没有说这个代表了。呃，艺术品质、音乐的品质，然后和他的什么什么东西，对啊，他只有一个标准，就是、嗯、呃，播放的数字多，然后你在就在榜，就在榜上十十十家热门哎，单曲对吧？对就播放数字多，对啊，那可能对。中国十几、啊、十几亿人，然后可能呃，就是在某一个单一平台上，然后去单一平台用户，包括或者是几个平台用户吧 ，T M B 的几个平台用户、啊嗯，大部分的用户可能都是所谓的下沉用户，或者是呃音乐聆听经验没那么丰富的人。对啊。那、嗯、么他通过听歌喜欢这些歌曲要。得得出这个榜单，我觉得，呃，那他又不是说年、这个、这榜单又不是
2: 年度十大金曲、哎。对对对对。如果说你叫年度十大金曲，那你还可以说这个音乐性太差了等等。他如果就是叫十十什么十大热门单曲,曲、啊，热门金对、嗯嗯，那也没得说，热门那就是播放量多呀，然后那比较多的人听的就是史啊、哎，所以就不是，而且这是从头几多少年前也是这样啊。
0: 就是我的感觉个人感觉啊，是一是这个这个大众审美进一步这个滑向深渊，就已经拉不回来了。然后第二个，我个人感觉是，原来比如说我们十年前嘲笑一些网络歌曲，或者是呃呃什么神曲或者什么那种，比如说蔡玲，比如说啊，呃什么死都要爱，什么呃什么。那个什么老鼠爱大米，两只蝴蝶，两只蝴蝶，那个时候这些歌我都听过，但这个榜单上我几乎没听过，我已经不知道大众在听什么了
2: 。对啊
0: ，我原来比如一瓶什么老鼠爱大米，比如说第一什么什么，第二是什么两只蝴蝶，第三是什么，嗯，但是我那个我在大街小巷都听到过，嗯，然后我再一看现在的这个我。特意认真看了下，只有那个《白月光与朱砂痣》，是因为我在倒霉星球有乐队翻唱，<笑>我听过这首歌。剩下的歌我没听过都
1: ，我也不知
0: 道哪个是哪个，
1: 没听过啊。你不用抖音呗
0: ？就是我跟大众的审美和选择，那他们至少是在 QQ 音乐和酷狗酷我这些地方听的。嗯，就是我已经不知道，比如下沉用户三四线城市的或者那些青年嘛，或者聆听经验不多的人，原来我还知道他们，比如说爱听凤凰传
2: 奇或者爱听什么。
0: 现在他们听谁？我真的
2: 不知道啊。所以这个榜单就提供给了你这样的人一个学习的机会啊！对对对，对吧？真的是啊，你就知道了哦，原来大家是听这个的。对，我真的没听过都。嗯
0: 。然后呢，还有一点就是，呃，原来至少还有，呃，不论音乐性或艺术品质怎么样，就是有凤凰传奇或者有，呃，嗯，还有什么类似的，就是。其<笑>实跟凤凰传奇干上了<笑>，不是因为凤凰传奇就是所谓的被神曲啊、网络歌曲啊而冲出来的。筷子兄弟，呃，就对，算吗？就是真正的那种，就是他自己成了大明星，然后呢、嗯，其实他产出的歌很多，嗯，然后呢，现在连这种真正的能出头的人物我都也不知道
4: 了
0: ，嗯，歌也不知道，人也不知道，歌也不知道，人也不知道，嗯，而同时，<笑>原来比如说，呃。香港和台湾流行音乐里边、呃，有很多新生代的歌手，或者是老一代的歌手出新专辑或者是新歌，呃，会被大家传唱，以及在 KTV 里很多人点。嗯、呃，那我现在好像除了陈奕迅，我最近听过以外，那些所谓主流的大牌歌手，我也没听到过他们的，就是我没有被动的听到过什么作品了。嗯，那、嗯、听不见了。对，我听不见了，我也不知道他们发过什么了。嗯，然后陈奕迅呢，我比如还会关注，哎，他发新歌我听一下。剩下我也不几乎完全没有关注，我我也感觉感觉不到那些明星，可能因为疫情也没有演唱会了。然后我也感觉不到那些明星还在，呃，音乐创作或或者什么之类的，除了花边新闻以外，感受不到他们有任何信息了。小时候感觉，不论谁发新歌。无论是周杰伦还是刘德华还是陈奕迅还是孙燕姿、啊、还是谁啊，嗯、发新歌我都能在大街上听到，或者有人在 KTV 唱是。而这两年我完全感受不到了，我不知道主流歌坛和、嗯、呃，大牌明星们都在干嘛了？干嘛了？啊
2: 、嗯？你觉得？呃、哎，方舟，你你觉得这跟我？我觉得许哲说这，我想到就是和这个和媒体也有很大的关系，就和他们的选择也有很大的关系。我觉得。
3: 对，呃，我我我同意跟媒体有关系，但是选择这事儿不说，我觉得我感觉许晨描述那种情形，更多的是跟音乐，呃，制作和分发的这个途径和方法发生变化有关系。嗯、就是咱们就是刨除个人原因啊，你像咱们这几个人，在咱,咱们这个这把年纪，当年听什么《老鼠大米》什么的，那时候还都是大概中学生上大学的那个、嗯、那个那个状态。嗯嗯那个时候，咱们对音乐的那个吸收和认知跟现在肯定是不一样的。但咱们不说这个个人因素在这儿，就纯说音乐的分发，我就觉得以前还是比较集中的。嗯，哪怕说唱片公司和广播之后，还有像门户网站这样的地方。你像你像什么《老鼠爱大米》《两只蝴蝶》这些歌，我当年都是在什么新浪网上碰到的。嗯，然后它也是以什么 Flash 啊或者彩铃的这种这种形式，更更多的变形式变化出现的。对，现在的话，真的就是音乐，它分分分发的那个途径太多了，所以就是，呃，再加上就是说，咱们到现在这个年纪，其实咱们都已经发展出了一个自己听音乐的比较，呃，比较成熟的一个听和发掘的这么一个模式在，所以咱们可能也不再会像，呃，不再会接触接受自己习惯的这个方式之外的一些方式去听音乐了。然后像许晨说这情形，我我去年那什么，去年。有一个一模一样的感慨，就是那个可可托海的牧羊人。这个歌我完全不知道，真的知道在去年春晚的那个前后出现。然后我,我到现在都不知道他说的是什么。可可托海的牧羊人啊，这
0: 几个字儿连起来我都不知道什么意思。不知
3: 道
1: ，我操，这个我也不知道。这去年十一的时候，<笑>多少人去了可可托海啊？旅旅游<笑>啊
3: ？对。就是就是《就可可托海的牧羊人》是在去年春节前后的时候听到的一个歌，就是那种比较朴素的、比较传统的、一个那种流呃，有一点有一点，我觉得有一点传统的那种民流民族流行歌曲吧，是有点内蒙风的
1: 民族流行歌曲、嗯
3: 。对，然后这个歌呢，就是在这个我我去年被告知，就是说是在这个叔叔阿姨的那个年龄段，嗯然后有特别特别多的人的喜欢、嗯，然后包括像什么 K 歌这种平台啊什么的，嗯、然后那个那个点击量什么也都特别好。没错，就是这样一首歌。然后，但是这歌就是对于去年二零二一年春节的我来说，就完全是一个新的，我完全不知道这样一首歌存在、嗯。然后等到去年年底，像说这个 TME 的这个十大热门单曲出现了之后，就我跟许晨的感觉就更一模一样了，就是不管不仅是歌没听过，人我也没听说过。嗯。嗯就真的是全不知道，嗯，这是所以我就想，可能真的就我我觉得可能对于我个人来说，就是我过于相信我自己听音乐的方式了。比如说我自己开发出了一个一个模式，我在哪些平台，我去追随什么样的人，我身边的朋友是什么样的，我从这些地方会大概率呃听到我喜欢的音乐。所以我不太会像以前那样，还会说去四处瞎逛、四处瞎找着去听。但是我那
2: 我我。我那、啊、我
3: 我我我说完，我说完，对，然后呢？但但是就是我们考虑到，就是说流行歌曲有一个比较通俗的一个定义嘛，就是说被动听到的歌曲才是流行歌曲。嗯、哎，那这个东西可能放在十几年前是什么？凤凰传奇和杨臣刚这些东西，然后可能陈奕迅和周杰伦这个咖位的大明星依然能存在着这方面的影响力，但是更多的东西，我觉得。就是，就就是现在这些歌曲的，我的理解就是这些歌曲的这个分发的途径越来越松散，越来越零碎，然后这个这个圈层肯定也会有特别大的差别，所以就慢慢的，就我就离开那个那个那个主要的那个世界了。对我我我会觉得这个事情跟我个人的关系比较大，对。没有
2: ，我想说的是，我觉得不是你个人，我我觉我觉得不是你个人，方舟，我觉得是我们可能多数从那个年代过来的，呃，比较就是听歌比较多，或者说，在这个相关行业工作的人来说，可能大概听歌习惯都是那样的，就是我们已经形成了自己的一套方式，可能有自己的一些渠道，呃。不太会像，就是不太会受到现在这些网络歌曲，而且比我我我们也都不不用抖音啊什么这些东西，我们可能不太会受到这些这些所谓被迫听到，就没有这种被迫听到被动被动听到这些歌曲的这个这个机会。嗯，所以我觉得不是你个人，是我我觉得可能这还挺有代表性，可能我们这一代人可能都是这样，就这我们这一代人比较就是。比较把听音乐当一当回事的人，可能都是这样，我觉得，因为我们从小就是成长接触音乐，然后喜欢音乐，然后就这么多年是他一直是是是是是那个样子的，所以现在你让他转成这样、嗯，我觉得不是你转不过来，我觉得大家都转过来
3: 。就对我换个话说，就是跟跟这个个人选择有关，嗯、呃，但是我我我一直比较。担心的一种可能就是，咱们这个年纪的人，比如说像我们这样的人，会神话过往的那些年，比如说大唱片公司年代、嗯，或者是这种所谓港台流行音乐盛行的那个年代。嗯、我我我觉得有很大概率我们在美化那个、嗯、那个回忆，就是我我很我很担心，就是说我们会把这个因素过多的考虑进去。对，我觉得是的，因为因为其实你像、嗯、对，因为因为你像其实我我我我我越来越会觉得这个事情就是跟啊，可能跟就就就它的规律很难被概括。就是你像你像九八年、九九年、零零年那会儿的那种，呃，唱片公司制下的那种，就是企划，然后给歌手做定位、做专辑的东西里边，其实有有很多，我我这几年听都觉得就确实不怎么样。但是你像说当年网络歌曲，你像比如说雪村，我最近我最近在重庆听雪村的第一张专辑，对，就是雪村，你想当年跟什么杨臣刚啊、嗯，跟什么香香啊，对吧？这这都没都都是放在一起去讨论的，大家都拿做 flash 的。但是雪村的第一张专辑里边，真的现在您听，发现里边有特别特别多能咀嚼出来的东西。嗯、我就这个这个、事儿，就是不是跟网络歌曲有关，而是跟雪村有关。对。所以我就会觉得，就是一旦这个事情，基本上每一个案例都可以被具体讨论的话，那这个事儿就就这个规律就越来越越来越难概括了。我有时候有点迷茫这件事情。
1: 嗯，对。呃，是这样的，话呢，就是就我觉得有时候我们过过过过,过于放大，就像你说的，过于放大就是比如说之前唱片公司然后主导就是呃音乐内容生产的那个年代了，呃，原因是就是就是除了、嗯、我还说我这个榜单的问题啊，就是。出这个热歌榜以后，然后我就去到年底的时候特意去看了一下 Spotify 在北美或者其他几个国家的呃热歌呃热歌的那个、呃、歌单歌单、呃，然后那个热歌单理论来说的话，嗯、应该也是呃二零二一年在 Spotify 上播放呃次数最多的歌曲的一个排名、呃。嗯，然后呢，你会发现什么呢？就是。呃，这个榜单其实北美地区，然后几个不同的国家是一样的，基本上前几名都是，比如说，呃，比如 Justin Bieber， 然后比如说，都 Jackie， 对对，都 Jackie， 然后那叫什么，呃 ，Oliver Rodriguez 还是什么的，一个女的，一个女生
3: ，啊、uh, ，Olivia Rodriguez， 对对对
1: 对，然后然后如果这个榜单放在呃放在二零二零年还是二零一九年的时候，可能是那个什么什么什么 d e s Pasito， 嗯。
2: 嗯,嗯，对。然后你
1: 说，你说这个、哦这个、叫 Olivia Rodrigo，、呃、对。然后，然后可能放在前几年是那个那个什么什么《d e s b a c i t o 然后当时我就特别烦《d e s b a c i t o 这首歌。你说这首歌其实和国内现在流行的网络歌曲有什么区别吗？我说实话，我觉得本质上没有任何区别。<笑>就它整个雷吉顿的这个底子是二，嗯、是二零零几年的时候的一个特别俗的一个东西。然后现在到二零一几年的时候还在搞这个东西。然后你看 Spotify 这个榜单就，就你讲，其实上面也没有那些特别。了不起，或者是你觉得特别高品质，或者是，是呃，走得更往前一些的，呃呃，音音乐人或者艺术家，也是大众流行的东西、嗯。但是你会说，你说，哎，你看，那尽管如此的话，其实是不是这个这个什么罗德里盖，什么什么扎森比尔，是不是，呃，这些人，然后他他这个歌会比国内的网络歌曲要更好听？嗯、我觉得这个是不是说因为他们？呃，就是对自己的什么什么艺术审美要求更高，是因为他们本身的唱片工业的积累更久，就他的起他的起点更早、嗯，然后他到现在的这个，就他做垃圾歌曲的这个呃这个这个起点比我比我们做垃圾歌曲的起点要高太多了，<笑>我觉得这是一个必然的结果。嗯、但是本质上，我觉得是没有任何区别的，嗯、你明白我意思吗？本质上没有任何区别的。然后再进一步说的话、嗯，其实这个东西是一门生意、嗯。我觉得之所以国外会有这样的。就是所谓的这个审美的起点，是一些唱片公司，尤其是三大唱片三大人为的给想进入这个行业的内容创作者设置了一个人文的门槛，他不希望任别人通过其他的制作更低成本的制作方法来搅乱这个市场的规律。
4: 嗯
1: ，你明白我意思吗？但是这件事，有道理但是这个东西。呃，在华所谓的华语乐坛是不成立的，因为不成立的点不在于说内容制作不成立，是在于内容的分发和发行上不成立。以前是盗版，大家赚不回来钱，后来变成了网络歌曲，然后你会发现，其实这些特别火的网络歌曲，它的生产成本、生产效率都比呃传统唱片公司要高，它打破了传统唱片公司对于内容生产的。呃，固化的这个门槛可能甚至包括了版权的一些门槛所以最终产生这样的一个结果、嗯，这是因为华语唱片工业不成熟决定的，而不是情怀决定的。嗯，所以终极来说，它是一个资本的游戏，这是我的观点。就是听起来虽然不一样，但是本质上没有区别，只不过是因为我们这里不够成熟，所以有一有一堆那个乱拳打死老师傅的人。但是可能在欧美的唱片公司，他、就是、已经把这个壁垒建立得非常非常的。完善了，而不不太存在说乱乱拳可以打打死老师傅这种情况。我觉得这个是这个我对这个甚至看法、嗯，就跟情怀没有关系。我觉得
3: 这个推断，对我我觉得这个这个推断挺合理的，因为我，因为,因为就是你说那个对比，其实我也我也做过，嗯、就比如像什么二零二一年很火的什么 Doja Cat 这样的、嗯、这样的歌手，你像 Doja Cat 跟什么 Olivia Rodrigo 还不一样。嗯他他也是从这个 TikTok 上走起来的。嗯、他不是，他最开始那个阶段也不完全算是这种大公司背书的这种这种这种艺人。但是我就觉得，我我我我我也有很强烈的感觉，就是听 t m i 的这十大热单吧，就觉得那个工艺感很差、嗯。就是这些歌曲的那种质地，就是肯定比当年比比二十多年前，就是就是纵向比肯定是好。但是横向比的话，就那个工艺感，然后那个风味，然后那个那个 vo vocal 的那种表现力，各方面的，我觉得还是照照这个 Spotify 的这个北美年度热单还是要差很多。对，然后这个就其实能呼应上你刚刚说的那一点，就是说可能因为因为咱们这边更多的是一种就是就是说好听点是群雄逐鹿的这么一个状态、嗯。对，就是那个门槛没有那么高，壁垒没有那么的尖。定，所以就是谁，谁、嗯、谁都能有这机会去偷偷一成，对，就是偷一个试试。万一成功了，偷一下
1: 嘛。嗯嗯。
3: 对，而且就是说，这个事情的后续就在于，就是你能偷，你可能能偷出一成来，但是你，呃，在接下来的这个发展过程中，你以以得的胜利，并不会给你的未来带来更多的筹码。但是对于那个壁垒比较深厚的那个工业体系来说，嗯、这个就能，呃，对 ，Lord 不行了，我们就推 B D Elish，B D Elish， 呃，有自己想法了，我们立刻推 Olivia Rodrigo， 就就会给我一这种感觉
1: ，呃，我觉得国内不是这样的，就是我我我先，对，国内也不是这样的，但我大胆大胆判断一下未来的趋势啊，<笑><笑>就是咱们可能三年五年以后再看，就是大胆判断一下未来的趋势，就是，对呃，国内不是这样的点在于就是现在。呃，目肉眼可及的可以看到什么呢？就是通过这些做呃网络歌曲的，呃，呃赚到一桶第一桶金或者第二桶金的唱片公司或者是版权公司，公司然后他其实也没有停下脚步说，说、嗯、一直在做所谓的这些土歌，他也在不停的呃进化和发展、嗯，往哪个方向进化发展呢？目前来看，就是最典型的就是旋律说唱。就是旋律说唱，嗯、就是二零二一年，我看到了很看到了很多，就是呃一些以前可能做偏网络歌曲的公司开始去做嘻哈艺人，而这个嘻哈艺人跟我理解的，比如说第一届中国有嘻哈那些，比如说 battle rapper 不太一样，就是他就是可能这些小孩就是听着这个呃嘻哈长大的，然后他做这些歌就是生产的效率和成本也非常低，但他非常好去抄或者是模仿。呃，现在比较流行的一些嘻哈的风格，但是不包括那些特别 old school 的，就特别年轻的那些压压的，就哼哼呀呀的，然后用 c o d e l 的，或者是旋律说唱的。你然后有的可能你也分不清它是流行还是嘻哈还是什么东西，反正就那些那些歌有很多很多。然后他们的平台播放数据、嗯、数据，他们线下演出的呃票房和价格其实已经都不错了，但它本身。嗯、呃，我说实话，我已经分不清他只是网络歌手还是，呃 ，rapper 了、嗯嗯。这个、我觉得从以说以前在我来说，这还是有区别的，对吧？现在其实这个区别已经看不太出来了。嗯、但同时呢，就是一些传统的说唱歌手，不能说传统，就比如说传统意义上我们看到的一些 rapper， 比如说这个 Nono 啊、呃、等等，或者是一些这些一些这些人，他也在善用呃网络平台、短视频平台、直播平台，嗯、在宣传自己。所以从渠道角度来说的话、嗯，这些东西没有区别，所以我我有点分不清这这两者之间的东西了。与此同时，三大唱片其实也在成立自己的一些工作室或者厂牌，去签约偏网络的歌手。嗯
2: ，对、啊。嗯。那
1: 么我觉得这两者之间的区别会越来越小，越来越难以分。对，越来越模糊。反正我分不分不清楚，我无法通过，就是现在我有一个特别不合理的分分配方法，我就看你是哪个。厂牌出来的，这个厂牌如果是那种老厂牌，或者是专注什么独立厂牌，我觉得啊、哦，那你是 rapper 或者你是什么什么独立音乐人啊。如果这个厂牌是那个什么你不知道的什么厂牌或者什么网络的什么什么厂牌，你就说啊，这是网络歌手。除此之外，尤其在所谓的旋律嘻哈或者是偏嘻哈和呃呃呃这个这个这个这个范畴之内，我说实话，我已经分不清哪些是网络歌手，哪些不是网络歌手了。嗯、而我也不知道这个分一定要分辨他是不是这个事情到底重不重要。因为你你你你你，他已经是一个小型唱片公司的体量了，对吧？所以所以未来的话，就是我大胆猜测，就是这个事儿会越来越被模糊掉，谁有流量，谁赚到钱，谁说了算
3: 。对，嗯，我我我我有一种可能不一定政治<咳>正确的一个一个理解、嗯，就是我觉得在说唱这个事情里边，就因为它的这个很大程度上是文本信息量大，所以它是一个特别相对来说更容易呃。讲人物故事或者说立人设的这样的一种一种音乐表达，就是我我比如说玩就说的极端一点，咱咱说一个玩后摇玩七月摇滚的乐队，就你很难你很难特别直观的迅速判断出这个歌手是一个什么样的人或者乐队的乐手是一个什么样的人。嗯、但是说唱歌手这个事儿，我说句不好听的，我觉得人设立的太 l o 了。<咳>对，所以这个事情就会在现在就特别有利于他们的传播，不管是音乐上的还是这个艺人艺人相声的东西。对，然后至于这个边界模糊，我觉得，嗯，我觉得几几年以前我就感觉到隐约感觉到了一种类似的模糊，就是我我记得之前是不是可能跟艾老师有聊过这事儿，我就说在当我还在广播工作的时候，有时候请请乐队来来来上节目。你像可能可能像什么什么呃后沙呀 e e l 埃德诺啊，就像这些乐队朋友，他们会很明确的知道这个音乐风格的这么一个一个一个一个一个地图。他说我：“我我们是喜欢什么音乐风格的，我们做的这个东西更接近于什么风格。”这事大家都能说得非常清楚。但是当时你像一六年一七年的时候，那时候像什么四喜啊这种乐队，就其实那时候就说就大快大九九零后九三九四这个年龄段的小朋友。他们就已经很抗拒这，就甚至很迷茫这个事情，就是说这风格就哎我们哎呀什么都听，然后聊多了发现哦他们确实什么都听、嗯，然后他们也不会像说咱们有一些有一些这个对音乐风格的理解就跟思想钢印似的刻在脑海里边，说英国摇滚是这个样的、嗯，他们根本就没这东西。嗯，我觉得就是所有的迹象都在表明着这个边界的模糊，嗯、不管是从音乐认知上的。那音乐认知就跟音乐传播有很大的关系，对吧？呃，不管是音乐认知上的，还是说从音乐制、音乐生产上的，就是从生产资料这个角度来说，我觉得它都在模糊，越来越模糊。然后，然后不适应的就是我们这样的人。对，被淘汰了嘛？嗯
2: 、对，就是被淘汰了。对，嗯
1: 、是的、啊，就被淘汰了嘛？就其实这只是我的结论，就被淘汰了呀。<笑>嗯
3: ，呃，一代人终将老去嘛
0: ？对，感觉一下老去好几代人啊、嗯。对。这个时代淘汰的太快了，嗯
3: ，是，我觉得，我觉得其实你要说震撼，我觉得二零二零年的时候有一个让我挺震撼的事儿。当时艾老师喊我去看霓虹花园的演出，嗯
4: ，
3: 对，然后我在霓虹花园演的现场就发现这个乐队的风格如此的老旧，嗯、就如此的传统，对、嗯，就是他们的音乐里边没有哪个东西是我没听过、嗯、没见过的，对、嗯，但是他们的观众群体却如此的新鲜，然后。从那一刻我就觉得，就是欧、哦。首先，我觉得牛还是不错，因为他们就是给我，<咳>对于我来说很有亲和力，嗯、这个声音、嗯，我觉得很舒服。嗯、其次就是哦，原来已经有一个新的世界在我身边徐徐展开，而我根本就不在那里边
2: ，完全不在，我也不在
3: 。对，这就是我，这就王远说了一句嘛，就是二零二零年的事情了。是，其实后来这样的乐队还看了很，我还看了很多，就是。乐队自己做的东西很很很很很完整、嗯，然后他们的观众人,人数很多，然后忠诚度很高，但是就是完全跟我不是一类人，或者不是一个年龄，不是一个群体。嗯、就后来就越来越常见了。嗯嗯，二一年也是。嗯嗯，是
0: ，我是说完了，看到了很多，就是作品也不行，居然呃观众人数也不错，票、嗯、房也不
2: 错。<笑>嗯，然后老生常谈了，你对。这个来再再再再把你那几个说一遍。是
1: 。我,是我因为这个事儿，曲振总在<笑>总在摸到这个事儿。嗯，但是我说实话，我也没摸到过好多、啊，没就是没特意去看过。嗯啊，然后我,我也不
0: 是特意去看的，我也是偶然间看的。就是。不行。但是我前两天，我是特，我
2: 我有一些对我是特意去看，就是因为我听了歌，嗯、觉得不行。然后呢，特意去现场，觉得到底是不是真的不行？觉得,觉得还挺好，嗯、就是。就是流怎么说流量比较大，然后观众乐迷群体也比较大。嗯，然后我说，为了我能够合理的骂，嗯,嗯对吧？我得去光听歌不行，我看看现场，有理有据。那因为很多人跟我说，甚至一些我咳咳还怎么说，就是我甚至一一些我认为可能音乐审美也还挺好的，嗯，哎，我说啊，你你去看看现场，现场真的还挺好。嗯。啊、呃，我说那行，那我去看。然后呵呵，所以跟你被迫去看、被动去看不一样，我是主动去看。看完了以后，就是行，我现在可以痛快的骂了。嗯
1: ，就是不行呗
2: ，就是不行，就是不行、嗯。就是、就，在就对于我还是就回到方舟刚才说的时候，就对于我的审美，就对于我认为的好不好的这些东西，嗯、我认为多数好的点都都没达到，所以我认为不行。但是。就是我不觉得好，也不代表这个东西就不好，嗯，对吧？就是咱还是这么说，我只说我，我只能说我不喜欢，嗯，或者说我不理解他们为什么这么火，嗯、对，嗯嗯嗯，就现在就这样的队越来越多了嘛。是，对，那说明市场变好了呀，嗯嗯,嗯，嗨，对，这看你怎么定义这个市场，嗯、是,是,是市场变
1: 好了没？就是我刚才说完，就是许辰不是这这一两年，就是从去年还是前年做月下开始，然后他一直在摸到这个什么。看的都是不行什么的，嗯、然后我我也没有，因为他说不行，所以我也不会特意去看不行，给自己添堵、嗯，对吧？我前两天，我前两天、嗯、一不小心我看着了，<笑>我不是看线下，就是我我不是看线下，我看的那个网上视频，<笑>我前两天一不小心我看了，就是就是我想过他可能不太行<笑>，但没想过他这么不行。<笑>你不行，<笑>你得
2: 看现场，<笑>你看线
1: 上的能一样吗？你得看线下。我、哦、操，他就让我感觉我回到了二零零几年上大学的时候，学校有个校园乐队那种感觉。嗯嗯嗯、啊，是这样的，就是、嗯、就大大大方方说出来。不行不行不行，现在真不行，真不行。<笑>毕竟换部门了，不能说不能说。嗯，反正确实这个一
0: 一再刷新我的下限、嗯。嗯，就真的是技术编排，嗯、呃，这个歌词一个都不行，居然。还有大量的观众，然后忘情的投入、嗯嗯，沉浸在他们的音乐世界里，嗯、我真的。嗯、那你、呃，你，那你能不能
1: 这么想这个问题、嗯？这正说明了音乐的魅力呢。嗯，是的，
0: 是的，是的，<笑>嗯
1: ，就是
0: 我以为这个，这个，这个所谓的这个 TME 的这个金曲歌单呀、啊嗯啊，这个让让大众审美啊更花向了这个不可。未知的这个深渊，嗯，但没想到在所谓的独立音乐的世界里，仍然有相似的歌曲，<笑>很多对很多，把刚刚进入 live
1: house 的年轻朋友们一向不知道带向了何处，嗯，但、嗯、是，那你这个你正经来说的话，其实可能它是相反的。就比如说天 M 的歌单，不是他把大众带向了审美的深渊，嗯、而是他体现了大众的审美深渊，这是第一个。嗯、第二个就是，嗯、呃，不是呃这些乐队把这个去 Lab House 的观众，刚刚去 Lab House 的观众，呃，带偏了，而是有可能这些观众就是因为这些人、这些乐队才去的 Lab, Lab House， 对，啊、嗯嗯，所以这个可能可能就是有。对吧？双向的嘛，双向的，双向的，
0: 向的向的相辅相成，鸡和蛋的问题，是不是相辅相成、这个，这
1: 个叫双向审美障碍、嗯。对，那<笑>、嗯<对><笑>嗯、你
2: 们说几个、嗯、今年觉得对个人审美好的,好的？咱们来
1: ，来到第三个部分，就是既然我们七部分八部分的,的，我觉得我这切的已经很
2: 流畅了，你非得来就哎，现在我会第三部分，对
1: ，等会儿，等会儿。那
2: 行，<笑><笑>好，<笑>哦，就这一段，我还以为还要有，我说你要切呀、啊，嗯，就
0: 是就是个人推荐吧，嗯、在过去一年，嗯、呃，以华语独立音乐为主吧，啊、嗯呃，只能这么说，大概的一个方向吧，嗯嗯、呃，我们推荐一些新的专辑或 EP， 嗯、呃、嗯。嗯是我先开始吗？你、啊、开， okay, 你来呗。啊，呃，就不不太按时间了啊、嗯，因为我有些确实记不住什么发行的具体时间了啊。嗯嗯、呃，我个人很喜欢的啊，脏手指的多米利高微微维利星，很拗口的一个名字。<笑>嗯，然后，嗯，怎么说呢？呃，藏獒只是一个我一直很喜欢的乐队。嗯，呃，我可以说就是，呃，他在嗯上海，我无意间带一个呃，不是无意间啊，是无意间遇到他们第一次演出的时候，他们在翻唱《西游记》的时候呃，呃，和那个呃各种什么奇怪的呃华语翻唱的时候啊，我第一次看到的，然后连发了好几条朋友圈，然后呢。那个时候，身边好像在北京的朋友几乎都没有听说过这乐队。嗯，然后呢，他们也一直坚持着自己比较 DIY 的一个方式。嗯，呃、嗯，呃，录音、排练、出专辑、巡演、嗯嗯。然后很遗憾，他们本来要在上海做了一个室内音乐节，叫鸡皮疙瘩音乐节，因为疫情取消了、哦。嗯，然后呢，这几年延期,啊,延期,延期啊，延期，延期啊，延期。呃、啊，这几年一直也跟我们有线下的合作，呃、嗯啊，参演了我们很多的演出，包括《朋友之春》嗯，包括现场音乐。嗯，我看到他们不停地在进步。嗯，在音乐创作上，嗯，嗯在现场表演上，嗯，呃，以及和更多的呃音乐人以及线下的互动，嗯，和互助嗯，嗯，嗯，在身体力行的一直在做这件事而且音乐上一直是有进化和变化的，嗯。嗯嗯嗯这张专辑非常的好，甚至他们的周边也越来越完善。嗯，然后有自己世界观的审美。嗯嗯嗯、呃，非常的厉害。是、嗯，而且让人甚至有些羡慕的创作欲和创作才华才华,才华。嗯嗯嗯、呃，所以不光要听专辑，还要去现场去现
1: 场。而且你要说就是，呃，就咱小的时候。嗯、一直有个概念，就是可能是从朋克乐带来，就叫 D I Y， 嗯，就对 o s e l f 什么事自己来，对吧？你不你不行，我自己来，我就什么 D I， 说 D I Y， 我觉得就是脏手指，嗯，就是像刚才许晨说的，就不仅是做音乐这个事情，啊、对，包括音乐的发行、宣传，嗯，包括可能他自己在做一些线下演出、嗯，包括可能做室内音乐节，嗯，很多很多很多事情，他都是，呃，身体力行自己搞定，嗯，对吧？和或或者是和周边朋友一起。搞定，而不是说，哎呀，这个东西我找一大公司签摩登签泰和签谁，你们帮我搞了吧，我懒得弄，没有这个事儿，我完全自己来，我觉得这个特别值得尊敬，嗯嗯
0: 。然后还是我继续吗？继续啊,、嗯、啊，我继续。嗯、然后就那、是、那
3: 我那我我我,我多说我多说一句关于脏手指吧，嗯。嗯呃，其实里里外外在各种不同的场合看臧周志演出，确实能感觉出这些年里边有很多的变化。嗯、呃，我我我我对他们就是有一点点没法进入的一个地方，在于就是，呃，我我有我因为因为我不认识他们、嗯，呃，没跟他们直接打过交道，嗯、而且我本身又不是一个特别、嗯，就是能跟这种性格张扬的朋友处得来的这种这种,这种，你跟我处挺好，所以就是。呵呵呵呵，你，你不用理他，你不用理他，接不住，不知道怎么接了，不知道怎么接啊。我刚要说，我跟许晨处的还,还不错、啊，<笑>结果我都没有张扬到爱京这样张扬<笑><笑><笑>嗯
0: 。
3: 嗯，就是说从，从一个纯观众的角度来说，我觉得《脏手指》非常精彩。呃，然后我最喜欢的两张专辑都是他的那个现场录音，嗯、就是那个二零二零年的那个杭州现场，他们当时出了一个录音嘛，我当时买的磁带，特别特别喜欢。嗯、然后包括去年年底的那个多米利高，断断断电星，嗯、就不是那个维维维利星、嗯，就是不插电这张我也特别的喜欢。嗯、但就是说，呃，但就是说，如果想从纯观众或者纯听音乐的人的角度再往前走一步的话，我有点不知道该怎么走，就是说。我是应该相信他们的，呃，人物，呃，相信就是我，我应该如何去理解这个乐队在音乐之外的那一部分？嗯、就是大家是有多，就是大家的是不是呃足够真诚，或者说大家在做自己这些音乐的 D I Y 的工作的时候、嗯，就是他们有多大程度上是在，呃，我说的难听一点啊，但我但我没有恶意，嗯、就是说来来扮演这个。这个 DIY 摇滚、朋克摇滚明星的这个这个角色，嗯，嗯就是就是这方面我有点就因为我不太我不太认识，我不太了解，嗯，就是我我我不太知道我应该怎么去更多的了理解这个乐队，嗯、但是就这个乐队本身我是非常喜欢，嗯、我我我第一次看他们的时候，他们在愚公移山在台上唱那个 Psycho Killer，
2: 嗯
3: ，太疯了，太精彩了，当时给我震了，嗯、是的。对，说完了，就是关于脏手指，嗯、我就是有一丢有一丢丢的困惑、嗯，对，但我很喜欢他们
0: 。嗯，然后是嗯，推荐一下，呃，海龟先生，嗯，去年我记得是五月份吧，四五月份发的全长专辑叫《死不回头》。嗯嗯，呃，因为我这两年说实话很少看他们现场了、嗯，因为各种原因我也碰不到。嗯，他们演的本来也少，比本演的确实本来也少。然后，我甚至并没有在第一时间听到这张全长专辑，嗯，可能因为当时被倒霉星球困在巨海，对对对，嗯、太太烦了啊。然后我可能是一直到九十月份，我才无意中又翻出来、嗯、啊，他们发的全长啊，我想了，哦哦，我之看到过，一直没听，然后认真听了一下，呃，就怎么说呢，就是、呃、嗯，用。Reggae 雷鬼音乐做的底子，然后像专辑名称一样“死不回头”一样，在反正嗯表达和宣扬自己的爱和理解和坚持，嗯，非常精彩的一张专辑，嗯，从歌词到嗯他们对 Reggae 的理解，然后他们的骨魂血嗯血嗯,嗯都。让人这个，尤其是甚至是，就是月下之后的，嗯，还能持续创作以及发了全长专辑的，嗯，嗯，这是非常觉得厉害的一张，嗯，呃，一整张作品、呃嗯嗯嗯，嗯，继续，还有吗？嗯。
3: <笑>那我回头听听、嗯，这张我没听，我也没听，嗯，然后就、呃、我听了，我没
0: 感觉不强。对，因为我我我也是偶然间看到，是半年以后才重新才意识到哦，有这个我才听了，嗯，真的感觉没注意到什么消息，确实不知道
2: 海龟和和生完，对于我来说有有点，就是不不不是说音乐，就对于我的感觉有点像，就是就就我我就是好就是好，但是我我进不去，嗯，我对我我说不好为什么。
0: 然后还有一个，说实话，我并没有完整消化，因为我确实，呃，听的不够多。呃，就是五条人这个双双准，双张，呃，内容量也很大。是，呃，但是我在就初听或者粗粗略的听了之后，插和海龟算是我仍然觉得月下之后真正拿出了高水准、全场作品的。V 二吧，嗯嗯，两个乐队，嗯，剩下的我有的可能没听到，有的可能还没有注意，嗯，我觉得就是这在我心目中就是月下所有那些脱颖而出那些呃让人印象深刻的乐队里边，他们俩的作品水准相当高，嗯嗯嗯，然后嗯。有一个来自呃海峡呃对岸的呃血肉果汁机的，嗯，呃，哦，是好久没有听到嗯偏重型华语重型里边让我又有点那种十几年前时的那种来劲呃对来劲然后兴奋然后呃那种身体真的会随之动起来的那种啊血肉果汁机但是我也说实话。我也只是真的是偶然间在网易听到，嗯、呃，这张全长叫《Golden 太子 Bro》，嗯，敢
1: 、呃、说自己的是吧？<笑>对，然后
0: 呃，新金属，然后金属盒，啊、然后、啊、这样的律动，哦、对，然后嗯，又是说实话，就是特别不像华语乐队做出来的，嗯嗯。如果他唱的不是中文的话，我可以是日本或者是欧美，非常的呃接近世界水准，呃，在这个重型的类型里，嗯、呃，很非常喜欢，嗯、呃，是那种呃，我偶尔什么跳绳啊，什么做俯卧撑啊<笑>，对对对，洗澡的时候也适合、哦，适合，也也会对也会听的那种，嗯嗯。然后还有一个就是堆烟区，但是呢，堆烟区也在爱金的这个年度推荐里，嗯嗯、呃，我就。这个、这趴留给艾吉艾老师。然后说唱，我我觉得，呃，这个老哥仨可能应该没有我这两年听得多。嗯。然后呢，我我几乎不听。对我、嗯、我一是听了 NoNo，、呃、嗯，我觉得有好多人，甚至我看了一些公众号和文章，说他的就是怎么说文化水平太低，嗯、歌词太没有内容。嗯。嗯但是。就是还是之前我们提到过的，就是呃，国外很多书上也都是这样的、嗯，是,是,是就除了人家,人家
1: 也甚至没有经历过九年义务教育
0: ，<笑>对，这个唱的都是这个这个叫什么？最早这个爱瑶出说的那个三大一应，叫什么？大胸脯、大房子、大汽车，对,对,<笑><笑>对啊，对。这这人，全世界的说唱歌手，这这对大部分都唱过这些，所以你也没必要<笑>也对，也没必要非得说 NONO 的这个歌词就没有内容。哦、嗯、呃我，我觉得整体做的不错。然后，呃，马思维的那这张黑马，嗯、呃，因为说实话，我原来在所谓的川渝陷阱这个那几年的时候，我有点进不去那个川普。就是四川普通话或者那个，对我有点进不去，因为我作为北方人，嗯，我连我自己家乡话都听不懂，就听那个更难受。虽然他的叫什么语调更适合玩 trap 这些东西啊，但我确实有点听不进去。然后马思唯这张我也看了一些评价，就是说他因为用普通话来演唱了，然后呢，很多人都说失去了原来的味道。但是我觉得至少对于我这种人来说是一个更友好的聆听方式了啊，我更容易进去了。嗯嗯。嗯、呃，算是华语说唱里边我推荐第二吧，就、嗯、这之二吧。呃，不能说 NoNo 第 -no, 一、嗯，因为 NoNo -no 就是听着挺过瘾的。嗯、然后还有一个叫谢帝，嗯嗯、呃，算是怎么说呢？嗯、呃，因为现在的华语说唱我接触到的啊，就是普遍是偏温柔，然后带一部分唱，然后嗯。呃流行，然后甚至希望有大合唱的那种感觉在里边，嗯,嗯、呃，然后谢帝仍然在玩偏哈拉 r 嗯，偏 drill， 嗯，甚至有一些像，呃，我最近听的一些欧美的有点像 trap metal， 嗯、呃，的很重的，嗯、呃，这种呃 beat， 呃和 b a s e l i n e 特别明显的，嗯、呃，我反正很符合我个人审美，嗯、呃，算是。三张，呃，华语说唱，嗯、呃，也是我印象很深刻的。不能说他们就是我标榜的去年最好的吧，但是反正给我留下深刻印象了
2: 。嗯
1: ，
2: 嗯嗯，说唱这事儿，估计许,许晨这仨就代表不来电台了。
1: 哎、没没，我有我有我有,我有、啊，你也有、啊？我有我有我有啊！我靠，惊了！我有啊！哦<笑><惊><笑>、啊啊，没想到。听就这两年我听最多的就是颜社呀、嗯，就是什么廖王啊,啊，什么那些人。嗯不是，就台湾的一个厂牌，<笑>然后蛋堡什么的，呃，蛋堡啊，就、嗯、是、嗯、爵士嘻哈那那一挂的，然后还有什么叫春燕吧，叫呃，台湾我还听叫三 P，
0: 这个、我不知三 P 就是三，然后呢，刀劈的那个叫、哦、三 P， 特别欧式酷<笑>是吧？谐一个，特别像二十年前的热狗哦，就是 Party 音乐的那种啊，然后他也是台湾的。特别是严飞给我听了，啊、就就怎么说呢？我觉得有点不与时俱进了，嗯，啊、甚至那个音乐稍微、嗯、刚听有点，点对于我来说听了有点老。但是呢，他又一下就是像二十年前那种，呃，台湾说唱，啊、呃，白，黑 hip hop 那种，最最熟悉的陌生人那种、啊，对对对对对，就很熟，然后有点老那种
1: 感觉啊，嗯，啊，就、嗯嗯啊、听听听、啊，嗯，啊，说完了，说完
2: 了，啊嗯嗯、那我说，你说，他先曲哲干。嗯我、哦、操，绝了！真是绝了
1: ，多好
2: ！刚才许哲说对电提提到了对电区嘛，然后其实他说脏手指的时候，我就想到了对电区，因为感觉就是我感觉好像大家经常把这三个队呃脏手指、对电区和和丢莱卡，嗯啊嗯，经常不不不不知道在反正，在各种奇怪的语境下。我会把这三个经常联系在一起，嗯嗯所以他说到造谣者时候，我想到丢拉卡，呃，他们应该是四五月份那会儿吧、嗯、发的发的发的专辑，呃，我我就青少年妄想，呃，就很符合这这这专辑名字就已经很符合他们这几个年轻人他们自己那个那个那个调调，然后。我觉得这张专辑做下来，就是我我最大感触就是制作真的很很精良，非非非常好。呃，我就是比我想象中要好很多的那种好。我开始以为会是一个比较比较粗糙的、比较或者 low fi 的那种，但是出来的这制作非常好，嗯，然后旋律和歌词也，我我我也都还蛮喜欢，就就很 ground， 然后。中国现在我感觉真的歌唱绝对也确实没几个，嗯，所<笑>以所以我觉得挺好，国外也没几个呀、呃，是吧？国外也没几个。<笑><笑>然后然后那个刚才许超还说了一个，就是说月下里面，呃，参加上了月下队之后，还保持着比较好的创作，然后发了新专。他提了海龟和五条人，然后我我想提一下超级展。嗯、超级展今年是应该大概反正秋秋天那会儿好像、嗯、发的那个星际竞技场，嗯，呃，就是那个专辑方面飞盘的那个比赛那个、嗯、比赛场那个，嗯、呃，反正超级展你们也都知道，我我一直都都很喜欢，呃，但是他们之前发的那些歌确实我们也说过，就制作上差的差的太远了，嗯。然后这张专辑，我觉得制作上提提高了很多，然后就是歌曲的不同的段落间的那个衔接也处理的，就是
3: 更好
2: 一些。对，就是圆润了很多。呃，然后好像我记得是找了呃日本的那个还比较有名的制作人，我忘了名字。嗯、然后就也是我其就其实。从去年从月下他们上月下之后到现在，呃，我我还很我是比较期待他们这张专辑的，我不知道能做成什么样，我甚至怕出来以后，其实比较让人失望，但是最后听下来的结果，我觉得还还还蛮不错的，还蛮不错的。所以我说你刚才那个提到月下的几个队，我说加上超级展，然后呃年底的时候提香。提香发了那个什么浪漫主义者的肖像画，呃，一张专辑，呃，嗯、对，我我是对提香情有独钟，然后我听下来是非常的就就顺，就很顺，他们的旋律就很顺，很顺，然后整个编编编编配下来，虽然其实东西还蛮流行的，但是。呃，听起来，呃，我不知道是不是因为这是因为两个主要制作人是外国人的缘故，就是这东西听起来就是，就是还挺比较洋气，是顺，对对，对、就是，顺、嗯、
1: 顺意顺意，嗯
2: ，对提香，然后还有一个呃退格，嗯，呃退格群群蚁食象，那个那张专辑我是觉得，呃。歌词真的很真的很好，就是是属于几个几个小朋友是有想法的，然后和我的很多想法很对，嗯，所以我要提一下退格这张，呃，然后和和那个和退格这首呃这张专辑比较相似的，也是我觉得歌词上很厉害，当然其他也非常好的一张专辑是沉默演讲的，嗯，嗯一张这个双张了双张，双嗯，我看叫什么啊？不稳定的规律斜杠有有序混沌，嗯，呃，就首先双张好像是我记得十十八首歌吧，对好像十八首，嗯，我觉得就很有诚意，嗯，真的很有诚意。这也是他去年给我留下印
0: 象深刻但是那时候我们在个人推荐的时候看艾老师说了嘛，啊，嗯
2: 、他他其实都可以分成两张发了，对，然后发直接发了一双张，呃。是，是，我听我听起来是我觉得我挑不出任何毛病的一张专辑，就听起来，而且原来对陈麦演讲，其实我不是我不熟，我知道有这个乐队，但不熟。然后是一个期待值没有期待值的一张专辑。然后别人推荐说这张很好，有一天我就在车里听，我听完了以后到家，属于我就属于到了家门口停车完了，有一首歌正好播到一半，我就。火熄了，我在那儿把那歌听完了，我才上，我才上的楼，然后回家以后又继续放。这这张专辑我听了很多遍，我非常非常喜欢，方方面面都很喜欢。嗯，呃、那个陈默演讲，呃，还还还有哪个来着？哦，然后偏流行的一张是傻白的那张，嗯，傻对白痴 ，Your Fate。呃，这算是个算是个 EP 吧，算是个 EP，, 是个 EP、嗯、但也是把我震了
3: 。人家说是专辑，人家说是专辑,、啊、是,专辑是吗？人人家说是专辑，对，虽然不到三十分钟哦，那那那个成名演讲，我这
2: 叫 EP，、哦、我那咋整？<笑>我,我,<笑>我还以为是大 EP 呢啊，但这无所谓了，是是专辑是是 EP， 我觉得倒还好吧，倒不太重要。呃，对，要是给我留下印象比较比较深刻的一张。那个呃，我记得那年在月下的时候。呃，是黑刀还是王硕说就跟聊起来傻白说他们因为那次评分比较低嘛，对。然后，但是当时就是其实我是觉得还挺还不错。然后当时我忘了他们俩谁说了一个，就是他们就是年纪很很轻，但是做音乐做的很很克制，用的是“克制”这个词。然后这张专辑我，我我觉我我觉得也是，呃，就很恰到好处。嗯，很恰好处，呃，呃，还有一张是海海兰西，是一个比较新的一个乐队，一个后摇队。嗯，呃，那个专辑名呢，我等会儿查，比较长，呃，叫啥来着？啊，总有一天你会遇见一个彩虹般绚丽的人。这个名字，这，这个，这个、这个、专辑名有点，有点啊，是是一个 EP， 这个名字有点。后摇有有,有点有点后摇有点标题党，提醒我
1: 少了什么？然
2: 后有点现在所谓的财富密码那个劲儿、嗯，但是他们的专辑真的很好，他们的歌很很很棒，是我今天听到的最可以说最最出彩的后摇乐队。嗯，然、嗯、后、哦、现场非常非常棒，现场非常棒。然后最后想说的是许军那个美梦公司。嗯嗯嗯呃，如果今年要说一张我觉得最好的一张专辑，就是我听的，嗯，在在我听的范围之内的，嗯，呃，应该是就是许军和许军这张和陈柏演讲这张，嗯，非常非常好。许军这张我我不知道该怎么夸了，已经不知道怎么夸。然后在上海看了他的现场，呃，也很好，但只是四人乐队、四人编制的情况下，嗯、我然后我我我。就说我，我我就想，如果他将来演音乐节，有那种大编的乐队进来，现场会是一个非常震撼的现场。呃，就我觉得方舟也很喜欢这张。我我们俩聊过这，让他来夸，我不知道怎么夸了。嗯、我真是我非常非常非常非常、嗯、非常好。因为我我他们的推荐，我
0: 也特意去听了一下。嗯，确实不知道怎么夸了，不错。但是因为我从来没看过现场，嗯，我好像从来没看过。就是他
2: 、嗯、他的编曲，我我不知道这，我觉得跟许军。个人也应该有很大关系，然后跟他找那个他的制作人，嗯，黄景也有也也有很大关系。就是他的编的真的很有想法，很很有时代感，非太棒了。我原来我一直以为许军给我原来印象是一个民谣歌手，嗯嗯，这个这个可能这个这个这个这个这个刻板印象呃有也不太准确，但原来给我大概是这么一个印象、嗯，所以这次听到的时候我。就震了，太棒了！我天哪，很丰富、嗯，非常丰富。是，嗯
0: 嗯，也确实，就是原来的刻板印象就是不，不能，甚至说都不是不叫民谣,不是民谣，就是一个流行摇滚，这流行摇滚创作型歌手吧，很传统的对,对,对，然后因为因为我也从来没看过演出，嗯、所以那个我很很希望如果有机会的话啊，可以看一下他的线下演出。嗯嗯嗯。嗯嗯我基本已经说完了。许
3: 军在去年年底的那个巡演里边，其实他的编制相对简单了一点，嗯、基本就是一个传统摇滚乐队的编制、嗯，就是两个吉他、两个吉他那种。嗯、所以我我觉得就是还是就是对于许军那个美梦公司这张专辑来说的话，嗯、还是稍微差了那么一点点，因为是。就像刚才大家说到的，就是许军早年的东西是非常憨直的那种，就是这我我就说叫直男摇滚，你知道吗？就是吉他失真咣咣往上砸那种、嗯，然后歌曲也是，就是那种特别诚恳，就是就是刀刀口指向自己，把自己心掏出来给你看，就巨诚恳，叫 Heartland Rock 那种感觉。嗯、对。然后他新专辑里边其实有一些新的东西，或者有一些细碎的、比较灵巧的这种东西在里面，所以就是整个的那个听感上就不会让人觉得特别的憨直。呃，我觉得整个的那种就是沉的东西和轻巧的东西搭搭配的比较好，嗯，所以梅梦公司确实，我想了一下，也是我去年第四季度听的比较多的一张。然后之前因为许军也上过我的节目，嗯、所以大家呵呵我打广告了啊、嗯，那个大家可以在 Key Change 周末变奏来听一听许军做客的这个访谈，许军本人很有意思。嗯嗯也和聊天很好玩的一个人，嗯、然后我特别期待着，就是接下来有机会能在音乐节的舞台上看一个许军的演出。大别山，赖老师已经在努力了，就已经有有有有联络了，我听说
2: 。对，但是我，然
3: 后就希望着，希望希望新的一年有机会吧
2: 。嗯、我做不了主啊，我哎，
3: <笑>翻身做主人，<笑>翻不了身呢。啊、嗯，<笑>不
2: 是。不是想离职了吗、嗯哎对对对对对对？对，更做不了主了，就因为做不了主，所以想离职嘛
1: 。你想做谁的主啊？我想做太多人的主了
3: 、嗯。嗯嗯、<笑>呃，许君和陈默演讲这两张专辑我都非常喜欢，然后呃，理由基本上同上。我觉得就是说，音乐之内表达非常有想法，嗯、然后整个编曲就不管是文本还是音乐语言。有足够多的让我觉得很惊奇的地方、嗯，然后在音乐之外呢，就是也也很明显，就是说，不管是做音乐的态度，还是整个对专辑的这个构想，这个诚恳的，就真真诚的这个程度，我觉得都非常非常 OK。所以许军和陈默演讲这两个我也打对号，我非常喜欢。然后提香，提香其实我觉得更他的他对我来说更大的意义在于。就是流行歌曲的这个维度，嗯，就是提香把很多我们以前可能会觉得从摇滚乐或者说从这种 emo 啊、朋克啊这种比较狭义的角度去理解的那种东西，嗯、给他放在一个流行音乐的一个一个一个一个,一个样貌里边，对，我觉得他们在这一点做的特别好，所以我就特别期待着，就是说新的一年能在更多的场合见到提香的这哥仨、嗯，或者说听到提香的作品。嗯就是因为我觉得他们东西可能你要说，你要说就是就是这种出类拔萃的这种就是摇滚精华，或者这种就是就是人类精华，我觉得不至于。那不是，那它作为流行音乐来说，是一张公益感,感非常非常好的作品。是，是这个公益感是褒义的。是的是，嗯，对。然后公益感这一点，还有一张专辑挺挺挺冷的，就是因为因为实在是这这个专辑的构想，我觉得有问题。也不是有问题，就是有有有局限，就是那个彭飞，嗯，就是上海的那个小提琴手，然后也是做了很多影视配乐，特别厉害的那个彭飞、嗯，对，彭飞的一个音乐项目叫无实物艺术团，嗯，这个是在去年的年底，就是应该是圣诞节前后上线的一张专辑，嗯，然后这个这个组合，我觉得他们这张专辑本身非常好听，就是我们。我我相信啊，就是我我我替你们说，就是就是咱们这样的人最想要的那种精致的、悦耳好听但是不俗的那种华语金曲的感觉，嗯，叫无实物艺术团，嗯，然后鹏飞的那个搭档是一个作词人，嗯嗯、呃，叫叫哎我我我得我得确认一下，因为我不太熟，李聪，嗯，就是写什么卡路里什么的那个李聪，嗯。它是个作词，所以它是一个作词和一个，哦、对，嗯，但是他，你看这张专辑里面写词写的其实也挺也挺见功力的，嗯，所以就很好玩。这张专辑就是鹏飞主要是作曲编曲，李聪是作词，然后他不同的歌曲找了不同的歌手来唱，嗯，但是整张专辑那个调性非常统一。然后这张专辑我我会我会就是私心推荐一下，因为我觉得真的很好听，但是宣发基本上是是零，嗯、哎。这个组合叫无实物艺术团，嗯、然后专辑叫《夜间模式》
0: 。嗯，行
3: ，哎、嗯，这是特这对这这个这个很好玩，我而就是听起来没有任何的压力，你不需要去理解说它这它的深度或者它的表达在哪儿，就是舒服、嗯，就是优质又舒服。嗯嗯嗯,嗯，说了几个，然后最近就我就说，之所以说这个年度评选推后一些有意义，就是因为我最近还补了一张去年很精彩的专辑，很意外，达文西。嗯哦，人间幸运哦操，我忘了，对对对对
2: 对，我忘了，应该
3: 是应该是去年十月份发的，对，是因为我我本身对达文西非常、嗯、非印印象非常普通，嗯，呃，然后包括他们那张包括之前也,、哦、也对，然后之前你像喝酒有时候会遇到那个主唱猴子、嗯，然后就是一个特别爱聊天的一个人，对、嗯嗯，然后我就我就觉得他性格巨好，所以就导致。对，然后导致我对这个乐队的这个作品的这个这个预想有点偏差。嗯，我听了一下《人间姓名》这张专辑，真的还不错。是里边就是有一种我我觉得有一种看故事会的感觉，就是歌曲里边有不同的小故事，嗯、这些故事一点都不高深，大都会也不抽象，嗯，也不文艺。对，但就是一些这种呃普通人生活的这种白描。是的，是的。我觉得这个作品，而且就是说音乐编配这方面调教的，我觉得也很好。对对对制作人是那个达达的吴涛，
2: 吴、嗯、涛，嗯嗯，
3: 对对，所以这张专就是我觉得就是完成，就是是是，就是可能上线也不是他要关注的问题，就是完成度很高，是，而且它里边会有一些特别有意思的音色的运用，你、嗯、可能可能有一些那种八十年代末九九十年代初流行歌曲的那种对 ，New Jack Swing 那种节拍被被放在一个摇滚乐的这么一个流行摇滚的一个一个歌曲里边，很好玩对对对，这张专辑我去年就完全错过了。呃，最近听觉得很不
2: 错。方舟一说，我想起来，我当当时听的时候，我记得我发了很长那个朋友圈，就猛夸。嗯、然后，但是做盘点的时候我给忘了，嗯、我给忘了这事了。对，嗯、还没有。当时夸了半天，回去试一试，嗯，挺好
1: 。回
3: 去看看艾老师的朋友圈然后现在有声。然后，然后我想再提，对，然后我想再提几个，就是刚才大家没有提到的 ，Face，Face、嗯嗯、Face 的专辑《Connection、嗯》，就是成都的那个七月摇滚、嗯啊。七月摇滚、啊。Face 这张很好听，对，编的真的是。就是细节特别特别好、嗯，很巧妙，就有一种有一种玩那个那个拼图游戏的感觉，嗯，你知道哎，然后丢莱卡对于我来说有点特别，嗯，我觉得、啊、丢莱卡去年的这个专辑《走神的卫星》，我觉得远远不能称得上是一张就是完美的专辑，但是毕竟这乐队这么多年、嗯，可能是这几年里在北京看的最多的一支乐队了，嗯。呃，我对对他们很有感情，然后我觉得这张专辑出来，听到，我觉得，反正我是很感动了。嗯，对，但是这个不不完全是从音乐的角度来说的，我觉得更多的可能有这个个人个人因素在里面。我我,我插一句、啊，特别一点吧
2: 。好 s o r r y 我插一句，就是你说德拉卡这张我、嗯嗯，我我其实就是这可能是我呃关注的乐队里面。今年发歌让我比较失望那张，嗯嗯，迪拉卡这张，嗯，我很喜欢他们几个人，嗯、我真的很喜欢他们，嗯呃，特别就是对嗯对，就是非常善良的几个几个人，然后作为队就一直也很很坚持，很很辛苦，也有很多自己的那个点子，都都都很好，都很好，但可能这张专辑我期待值太高了，因为最最开始的时候、嗯，这张专辑最开始他们嗯。回到二零年那会儿，他们找想找人想找公司来来来收嘛，就是当时可能也需要钱来，呃，做制作、做录音这些东西。然后，反正当时我帮他们连线，然后后来，呃，这张专辑是是泰和来发的，呃，所以我其实一直很期待。然后从那会儿说这件事儿，到最后发歌，大概一年。一年,一,年呃、一年半了，可能一年呃一年半吧，都一一年的时间，至少至少一年的时间。然后在那会儿聊的时候，他们这些歌其实都已经就已经有
4: 了，嗯。然后就
2: 后边的录音制作等等后期所有这些东西，大概一年的时间。所以我一直在等这张专辑。然后最后出来以后，就是一一个是可能期待值太高了，一个是可能对就是太希望他们能发一张特别。棒的专辑，所以最后导致我的听感上出现了一些落差，然后我说实话，我还我还我我还有点我我是有点失望的，我是有点失望的
3: 。我我觉我觉得毛病挺多的、嗯嗯，这么说吧，这专辑里边毛病挺多的。嗯，所以我觉得这个专辑对于我来说，它的意义不是说专辑的意义、嗯，而是说这批作品和这个乐队的意义
2: 。对，我我知道，我我但,但
3: 这个对，就是这这是我的角度。我
2: 明白。对，我我、嗯、我就只从音乐的角度来说嘛，就是就它不是一张是
3: 我我差的专辑，它它不是一
2: 张差的专辑，它已经比比很多那个很多专辑已经好了很多了啊，但只是就是真的可能嗯期望值太高了、嗯、啊，所以感觉有点。有点失望，有很多地方都感觉就都差一点，没有到该到的那个点上嗯。嗯，是是是是这么这么,么
3: 。然后对，然后我我最后我最后这一趴，其实都是在我自己的音乐博客里边有访问有访问过。呃，以及在这个年终总结里推荐过的专辑，所以在这儿我就不展开了。就大家可以在 Key Change 周末变奏来听。呃，私货家的也太凶了
4: 。<笑>就
3: 是呃，叫 Yellow River Blue 这张是个电子，是一张电子专辑，很好。然后那个吴永恒，就是打鼓的那个贝贝、嗯，贝贝的这个个人出了一张，他是一个鼓手嘛，然、呃、后长年以来做幕后工作，但是他做他出了一张创作集，嗯、叫 Hydro Canvas， 叫海淀。嗯呃，我觉得非常非常精彩，然后李霄云《浪漫病》，这就然后还有呃郭采洁的那个《一九八六属羊》嗯，这几张专辑我就不在这展开了。嗯。然后至于说艾金刚才说那个事情、嗯，确实就是说因，因为因为我就是对于我来说，就是比如说请音乐人过来是呃走一个通告或者做一个采访上节目，这个是也是我听呃认真听他的作品的一个特别重要的一个一个入口。嗯所以就是说，我的年度推荐跟上我节目的音乐人嘉宾的作品重合很很多，这个事情就是非常非常的合理，嗯、合理合理,合理,合,理合理，
1: 没说你不合理啊？为什么在没有人
0: 的情况下，先要说自己没说你不谁说你不合理了、啊？这个
3: 、这个、这个是陆哲，呃，这个是很久以前艾晶跟我说的，嗯、他就说说你看你推荐这些音乐人、嗯、都是都是上过你节目的。嗯那最开始说那也是玩
2: 笑的语境下说的，哎，当真了，绝了。当
3: 然了，就但但是就是，但我想了一下，这事儿是通顺的嘛，就合理的，合理合理
2: ，是合理。所以
3: 就是苏玉、贝贝、李霄云、郭采洁、嗯、这几张是，就是我最后的一批推荐、嗯。因为其实你看上你节目的
2: ，你就是你做节目的这些采访的音乐人，也很少有哪哪些是我们都觉得很不行的。
4: 嗯
2: ，就基本几乎几乎没有，几乎没有。几乎几乎没有，就还是有
1: ，也有还是有。<笑>那是谁呢？哎，所以就是
2: ，<笑>这是双向的，就是你你你你的你的，是就是我们都都很认可你的品味我已经筛过一遍了，对对啊，所以你请这些人自然也是好的。然后因为你采访了他们，所以你听得更更更认真、更细致，嗯、所以印象更深，这也就很正常。没人说你绝了
3: 。<笑>没有，就是就是对几个月之前的评论的回应，
2: <笑><对>
3: <笑>行吧？反正我这边其实滑到，因为因为我我是觉得二零二一年听的东西真的就觉得好的东西挺多的，嗯然后你要你要再把国的国外的东西放过来的话，真的就是就是说一大片、嗯、一张巨长的 Excel 表格。嗯，是。所以借借这机会，就是也把也把华语这边就拢了一下、嗯。其实基本就是刚才提到这些、嗯。然后大家大家刚才艾老师和许晨提到的很多，我也都觉得很棒。嗯
2: ，最后还剩赵二宝。那那今儿就到这儿了是吧？该结束了吧？<笑><笑>哎
1: 。我我我几个月不是回复你这个评论，你
2: 刚才你<笑><笑>你刚才刚才说是哪个<笑>说哪个演出的时候事儿，我就特别想问你一句，嗯、你今年二零二一年啊，嗯、先不是不是去年二零二一年、嗯嗯、盘点之前，你先回答我一个问题，二零二一年一共看了几场演出？没看零是吧？真的零？真的,真的
1: 是第一次零吗？哦，不是看过几场，但我想在在广州我看过两场，应该是嗯啊，这就基本是零。我本来啊就是。呃，一月份的时候，就是就是艾老师办这个演出嘛， uh, 我和鲍勃本来说要去看的。嗯，那一天情绪特别高涨，我当时还说我说今年我要立一个 flag，、uh, 说我今年无论如何我至少要看五十场演出。嗯，然后这个也算是对对对对对，就是呃别这么窄，然后多看看线下的这个演出，然后也增长增长自己的见识。嗯，咱就从艾老师的高热量演出开始。嗯，这是一个特别好的开始，嗯、好的开始就是成功的一半。对、啊，结果没开始。结果呢？我和爸爸当时情绪极其高涨。然后当时我们正好下午开了个会，开完会以后呢，我和爸爸俩说想去买游戏
4: ，确实
1: ，<笑>我们就去买游戏。结果并没有挑到特别好的游戏，然后就吃了一个特别冷的饭，就那个特别特别冷的饭，结果导致我们俩特别特别丧，就回家睡觉。啥也别说了，啊、说了<笑>确实看的比较少。我说我的推荐吧，这个我的这个推荐有一个问题，就是。呃，就基于我的工作的原因，然后，呃，在做音乐，的，比如歌曲、专辑或者是音乐人的判断的时候，不能完全按照我个人喜好来去做这样的判断。然后我又无法做到说我把我个人喜好和工作，呃的这个判断的标准完全分开。然后这个判断标准呢，同时又被很多人要求去量化。所以我觉得我的判断的这个标准和方向出现了一个特别大的嗯问题，嗯，出了一个特别大的问题。然后我自己想了一个办法，就是呃就是这个判断标准，我想了一个办法，就是我我只去呃怎么讲，就是只要这个歌或者这个音乐把我在某一个场景下把我打动了就可以了。然后至于他后面是怎么样再说，我它不管他，对，就是基于这么一个。标准，然后我选的就是基本上就是，呃，感兴趣选吧，相当于这么一个,一个一个一个一个前提啊，现在是这么一个前提，要不真的太难选了。很 OK 啊，嗯我第一个要推荐的是，呃，一个单曲，其实他本来发了四到五个单曲，但是因为签约太和了以后，单曲下架了，然后现在重新发，就是未来四
2: 。我不知道他这他们已经发了是吗？
1: 他之前其实有有一些 demo 啊什么的。然后我大概听了几首，然后我还挺喜欢的，是、这个、未来四。嗯，呃，是之前卡奇社的于鸿飞，呃，詹钩米克刘维，嗯，和一个女孩叫 Cotton 棉花，然后他们做的一个新的，呃，未来四，嗯，做组合和团。然后这里面就是你想有于鸿飞，然后有老于，有刘维，你就知道他这个底子就是应该是嗯，节奏特别好、嗯，旋律特别好，然后配器是以电子为主的东西。嗯，然后这里面就是因为老于我已经很，就他可能作为。制作人或者作为编曲，然后一直在参与到别的音乐人或者是歌手或者是乐队的呃创作中，但他自己的这个呃，他也发过一些自己的单曲嘛，对吧？嗯。但是他这种合作，我还是挺期待的。说他，就尤其像比如说跟刘维，然后呃他们在一起，就算是老老一辈音乐人了，对吧？就非常非常成熟的音乐人，然后他们在做一张专辑的时候，能是。什么样子？然后先发的单曲其实也挺仙儿的，然后非常一听非常舒服啊、呃，我也特别喜欢。嗯、呃、啊，那现在能听到只有一个一一一支单曲叫《大气层》嗯。哦、啊
3: ，
2: 嗯嗯，我都不知道他们发了那那那会儿是有一天十一月有一次忘了因为什么事儿跟刘维夜里两三点了我们俩在那聊天，嗯，然后聊激动了，哥哥直接给我发了几个那个 demo， 对，嗯。几首歌过来说说这是他们，当时跟我说要签什么的，听当时我听了，所以我不知道他们在网上已经发了，对对我以为是一个没发的状态。对对发了、那个、一个单曲,个
1: 单曲、okay ，然后他也签太和了嘛。嗯，对，因为刘维他以前自己在做东西的时候，他本身是鼓手嘛。嗯，我知道是因为当时他是那个四十八级的，嗯，四十八级的鼓手嗯。嗯，我以前也听过他自己的东西，我是我自己是觉得，因为我不听电子，所以我觉得有点太硬了。嗯，然后他本身也有一些信仰。也去实践他的<笑>信仰，所以在他音乐里面也有一些就是可能我不太了解的东西，嗯、但是就是呃，未来四本身他可能更易听一些，然后也呃，我我觉得可能进入门槛会更低一些啊，然后也更更容易让我进入到一个很舒服的状态，嗯嗯，然后就看今年说他的专辑是什么样的，对，只发了一个单曲，目前，嗯、呃、啊，这是第一个我想推荐、嗯，第二个是呃，浪费鲜贝。啊、uh, ，呃，浪味仙贝的这个 EP 吧，叫《一瞬之光》嗯，呃，这个其实没有什么特别多的理由，嗯、就是因为，呃，去年年底因为去年底到今年年初，因为某些原因，所以我，呃，每天得坐地铁上下班，嗯，啊，不是因为我把车卖了，就是，嗯、<笑>就是因为公司只能坐地铁去，所以我在地铁上就听到了，就是他的这张 EP， 然后，呃，给我的感觉特别好，因为我本人这几天特别特别丧。嗯，然后根本没有听出来这个坐地铁和听了然后 EP 到底有什么因果关,、嗯、关,关系？是因为对，是一个很丧，就整体来说人特别丧。然后你在开车的时候、嗯，其实我觉得马路上的车不能给你很多反馈，但是你在坐地铁的时候，你可以看到各种各样的人玩手机的、好看的、难看的、穿得多的、穿得少的、就是疲惫的、高兴的、说话的、安静的，你看到各种各样的人在地铁里面，所以他给你的反馈是跟歌歌曲同时存在的。然后当，然后本身我的情绪也不太好，嗯、但当我听到就在去年年底的时候听到这个 EP 的时候就，就就感觉就那种丧一下子消失了，啊、哦，尤其是开头那个就是那个 My My Five Minute 就是我的五分钟，然后它特别像就是十几年前我听到的就是一些，比如说可能偏独立的台湾乐队，然后它的有一些转调，然后让人特别特别的开心，然后又会有特别傻的那种就是中二的。呃，所谓的呃，青春的那种可爱的正能量吧，嗯，对，然后就给我的这种感官特别的好，然后这整张 EP 其实你说它有多么与众不同，其实也没有，但是它给你的情绪带来的那种愉悦是非常直接、的，非常年轻的，嗯嗯，这个是我推第二个推荐的东西，嗯、然后第三喜欢啊啊，谁说谁说话喜欢,喜欢是吧？啊，对，因为戴耳机不知道谁说话了，对，嗯、然后第三个，哎，第三个推荐的是。<笑>呃，小老虎的心率频率，嗯、yeah. 啊，然后这个应该是小老虎、嗯、周世觉和叶师傅他们做的吧？叶师傅，对对，也是傅，也是傅、嗯、啊，我特别特别喜欢叶师傅，嗯，对。然后，呃，我说实话，我这么多年来，因为以前小老虎最早不是在北京嘛，嗯、也在《死屋》演过，然后什么什么的，嗯、也在《愚公》我也看过。然后，我不是特别能理解和接受他的歌词和呃 flow 吧，应该叫做，嗯、就是。你说押韵也不押韵，嗯，然后你说他的那个就是，呃 ，flow 本身，呃呃，特别让你觉得有律动，好像我我确实没有接受到，嗯，这一点就感觉我总是感觉有点奇怪，嗯，啊、呃，我我觉得可能我不知道，因为我听瞎听啥，所以我也不敢妄言说是、嗯、是是,是什么原因，只是说我觉得我确实很难很难 get 到他的点，但是这一张我觉得说虽然在听感上还是大概这样的问题，但可能是因为就是呃。也是服，我周树觉得他的这个这个编曲或者制作，嗯，呃，他整个的音乐的底子做的让人特别特别喜欢。嗯、那你听过他们
0: 去年他们还发了一张只有他们两个人的吗？没听过
1: ，只有他们两个人是谁？嗯
0: 、就只有周树觉和也是服
1: 。哦，那没有，那没有啊、嗯哦，没有小老虎啊、哦，那更好是吧？我说实话，
0: 就是因为这两张我都听了，嗯，而且我是，呃，其实是在一两个月以前恶补了一下吧，嗯、算是，嗯嗯。我觉得就是小老虎的这这个和他们两个人的这个，让我觉得稍微有点减分是吧？减分就是他的那个 flow 那个韵律和那个说唱的演绎方式，我觉得在我听在我听来听感有些违和，有些奇怪。
1: 但是，但是他一直这样，你知不？
0: 但是我知道，尤其是跟那俩人在一起，我就就觉得没。不是特别搭调
1: 、嗯，我也不知道是这是一种风格还是什么东西啊。就是，但是他一直这样，就、嗯、这些年不是一直是这个，嗯、这个风格嘛，对、嗯。然后我要补充的是，呃，就这个专辑吧，然后最后一首歌叫《悲极生乐》嘛，就应该就是乐极生悲的一个、嗯、一个文字游戏。然后这里面其实，呃，我觉得就是打动我的点在于，就是小老虎应该有很多话想说，所以他借着这个特别好的一个音乐的底子吧，把他想说的话。呃，说出来了，然后，嗯、呃，而且应该是用一个比较诚恳的方法和状态，把自己心里的东西都表达出来了。然后这种东西有一点像小的时候听摇滚乐，然后呃，想用音乐然后加上旁白，来表达一种比较宏大的叙事。这种小的时候东西听的时候觉得挺特别牛逼，但长大了以后，不知道从什么时候开始，这种表达方法会让人觉得特别羞耻。很多呃人已经不用这种表达方法了，嗯、但是。呃，这一首歌其实用这种方法，我觉得是特别诚恳和有勇气的。嗯，同时他把很多歌词和观点也好，或者事件也好，嗯，拼在了这首歌里面，其实让给我的触动是非常大的。呃，对，大概是是是这么一个一个一个呃原因吧。那个我，我我补充一点啊、嗯，
0: 就是刚才我提到那个周世觉和叶叶世福。嗯他在二零二一年五月份啊，呃，反正是网易上的时母语吧，对母语第二集、嗯、啊
3: ，这个我觉得还、嗯、还挺母语第一集我也听了，二零年的，嗯，二零年就厉害了、嗯。然
0: 后时隔三个月，他又发了和小老虎的这个他们三个人的这个心率频率，心率频率，啊，我觉得母语那张，在我听感上比这张好，好嗯嗯，
3: 我我不太喜欢周世觉的原因主要是他吐字不清。嗯<笑><笑>这这这一百分之八十是职业病的原因，所以我觉得就是，但是我我觉得就是毫无疑问，就是小老虎这几年里边，他们他显然就是越来越自信了，就是他的这个方法论，就是不断的实践，不断的磨合跟自我没有自我磨合，就他的前词造句，他的说话的那种感觉，我觉得已经就是非常强大了，嗯，所以就是我就我就觉得小老虎身上已经有了一种就是就是。我我我怎么说？这就是我的艺术，你知道，就是那种自信爆发出来的时候，还是很有感染。它形成了那个，就是、就是这一点艺
1: 术艺术审美的闭环
3: 。闭环。对，就是他，就是他真正他他真正实践的这一点，就是说，艺术是我用一个别人没有的方式来实践我自己拥有而别人没有的想法。就从这一点上来说、嗯，我觉得就是还还挺不错的。就是小老虎，我觉得我我我是蛮认他这一套的。但是周世觉这个输在吐字含混不清、嗯，这个我实在是就是作为一个前播音员，对我无能
1: 。对，而且而且就是当你被动的、<笑>被动的或者主动的听了华语，就是很多，比如说旋律、旋律说唱或者是一些别的什么西哈，包括像刚才许生说的。呃，马思唯或者诺诺的诺诺，然后包括可能 CP 什么的，嗯，就是你听了他们那个歌词的表达议题之后，我回来再去听这个东西的时候，我会我更喜欢这种方法，就、嗯、这种表达的议题，嗯，啊，就那种我不太能，嗯，这、呃、不是我喜欢的东西啊，嗯，对，然后最后我要推荐的是，哎，最后要推荐的是罗大佑的一个现场的一个专辑，叫《二零二零八月》。《移花东路记》是他二零二零年在台湾巡演的一个现场的录音，嗯、然后有十几首我都不知道、啊、对，有十几首将近二十首歌，然后这个也是我在路上听的，嗯，怎么说呢？就是，呃，我很难用语言很用用在用语言很短暂的把我当时的想法表达出来，就是，嗯，当你听到一个可能罗大佑应该六十左右了吧。啊，然后这么一个岁数的人，在现场，然后用呃非常呃不一样的编配的乐队去唱《鹿港小镇》《追梦人》《爱人同志》等等这些呃歌的时候，然后你突然觉得好像某一个时代结束了。然后这里面罗大、嗯、罗大佑在唱的时候，嗯、我想我猜可能是因为年龄的原因，就是他呃有些歌。有些音唱不上去了，嗯，就感觉差了一口气，嗯，然后也有一些地方可能感觉唱的不是特别准，嗯，但恰恰是他唱的这个差一口气和不太准，嗯、就多了很多的味道。这个味道是通过，就是他的整个人生的经历，然后甚至是说一些文化或者生活的经历所带来的。这个东西是不能通过技术、数据、资本而带给我们的东西。他极其的个人又有时代性，呃，甚至不可复制。嗯、然后那天我在地铁上，一、那个讲述感，对，就是那种讲述感，就是好像是一个老一个一个一个长辈在跟你说一些事情，然后极其可信，但你可能不太愿意听。大概是这个，这也是地铁上听的、嗯，开车听的，地
2: 铁上听到、嗯，地铁上听到、嗯啊，对对对。从浪尾先
1: 买到罗罗大佑，对对对，但不是，但不是同一天，但还不是同一天，对。嗯、然后那个，嗯、呃，我当时我就在地铁上，我就想说，呃。就是如果说华语华语音乐，或者是我们喜欢的这些呃，就是华语音乐吧，呃，华语音乐最后会有像那个罗纳德·科恩或者尼尔·扬这样的人存在吗？嗯、啊，呃、嗯，如果有的话，他会不会是罗大？又会不会,会是陈升呢？还会是谁呢？然后他的存在究竟会是什么样子？呢？我很难想出来啊。然后，但是我们的。就是，至少我们说大陆吧，我们有一个历史传统，就是每隔几十年或者百十来年，就会把我们过去的传统和所信仰的东西重新推翻一遍，然后打得屁滚尿流、支离破碎。那在这个前提之下，我们最后有没有会不会有像这样的音乐人或者是文化英雄存在？然后在再往后五十年的时候，然后当比如说零零后、一零后、二零后长大的时候，然后他还会。看到就是从一个二十一世纪以前的人，从一个前一个时代来的人，他的留在现在一个时代，并且能鼓舞更年轻的人向下走下去的那么一个人，没有被搞臭，没有被打倒，没有被消失那我就那天在地铁上想来想去，也想不明白、嗯。这就是我听这个罗大佑的感想嗯。嗯，然后至于说这些究竟歌唱得好不好，编得好不好，我觉得可能都不那么重要。嗯，对，那、嗯、些都不重要。嗯嗯然后这就是我的几个推荐吧。我
3: 我,我觉得，我觉得罗大佑是 ，sorry， 我觉得罗大佑现在就经常给我一种就 Bruce Springsteen 的那种感觉，就是、嗯、我我我本来也期待着他能往 Leon Cohen 那个方向上走、嗯，对，但是就是那种，嗯，怎么说呢？就是罗大佑身上涌现出的那种家国情怀是永远都无法忽视的，嗯、就这一点是对我现在在听罗大佑的东西的时候最，最、嗯、最让我觉得。就是难难以忽视的，因为就罗罗大佑这张现场我没听，嗯嗯、我刚才我刚才标记收藏了，我要我要听一下。嗯，我我这一年里边其实听了不少那个，就是罗大佑以前的一个组合叫 OK 男女合唱团。<笑>这个很很有意思的一个<笑>一一个一个一个组合。嗯、对，这罗大佑自己参与的，嗯，叫罗大佑与 OK 男女合唱团。然后他们有一些歌，嗯、哇，真的就是有一种在听历史标本的感觉。这个一会儿录完一会儿录完节目，我把那链接发你们听，好，很有意思。所以最后我就觉得，就是罗大佑的这种家国情怀，就是是把他和 Linda Cohen 的那种避世的那种顿向虚无的诗人歌手区分开的一个最重要的因素。嗯嗯嗯，说完了。啊<笑>、no. ，嗯，没了。我推荐就到，就是这些。说完了。嗯挺好的、嗯、啊，那还是很多的呀、啊，咱们四个人一起，
0: 对，就一个半小时了。然后那个，那我就出于私心，在只只为自己说一下、嗯，就是一个是，呃，去年这个岩出血，嗯，出的叫呃呃朋克拯救世，朋克拯救,救人类，嗯，呃，嗯，算是仍然在坚持玩街头朋克、硬核朋克，嗯，嗯嗯然后同时也是非常。有力量，然后仍然有热血和口号的一张专辑嗯嗯，嗯，然后他们去年也进行巡演，然后如果只针对对朋克有感兴趣的朋友的话，可以听一下，然后还有一个是香蕉皮，嗯，呃，去年十月底吧发的一个叫呃没有舞者啊、嗯，是有嗯。Reggae 有 Scat 有布鲁斯，嗯，这么一个，就你明显感觉到是一个南方朋克乐队。我可能只能以南北来、嗯、大概、嗯。南方朋克和对和石家庄
1: 朋克什么区别？就是、完全不一样，就没有那个硬碰硬的
0: <笑>硬碰硬的那种拳头，没有那个呃，而是稍微有点浪漫，有点有点柔软，嗯，然后甚至有点像，嗯。长沙或者广西的那种，呃，就是湿润的那种感觉、嗯、啊。然后我觉得主唱是，呃，溜溜，他原来是过失的乐手嘛。哦,哦。然后他因为搬去桂林生活、哦，然后玩了香蕉皮，搬一
1: 对角啊，是吗？从<笑>那,那个青岛，对对,
0: 对对对。呃，而且他老家我记得是沈阳还是哪儿的啊、哦？是吗？哦、啊，对，那更对角了。然后你就会感觉到，就是真的可能是一方水土养一方人，那完全不一样，但都又是
1: 欧死顾朋克的呃爱好者。嗯、呃，还有觉是从那个底特律去了加州是吧？啊，对对对，就
0: 是真的是<笑>对,对，从从底特律去了加州的感觉啊，嗯，这么一个。然后还有一个就是呃，力士的大无所谓。嗯嗯、然后去去年因为呃各种原因吧，实体专辑一直没有。嗯、然后今年会有实体专辑的、呃、发行，然后也会有第二轮巡演，嗯、也算是喜欢硬核音乐、呃、喜欢、嗯、这类的、嗯，希望朋友们可以关注一下吧
1: ，嗯、我跟你说，一点都不自信，<笑>
0: <笑>因为这个呃两个是我带的、嗯、然后香蕉皮可能马上也要签约调、嗯嗯、然后都是自家艺人，啊嗯、所以就是嗯。呃合理,合,理
1: 合理，合理，合理。对，跟那个方台刚才说的一样合理，没问题、嗯，没问题。那我也得来啊！你来，你来，你来
2: 。嗯、没，他们都推荐自己带的。嗯、我我说俩，刚才就是，其实我之前想过，呃，跟跟我们关系都很好。一个巴池今天发了一张小 EP 叫《哑牛》，还有《上海秋天》。嗯。呃，加革命。他们其实上海秋天发的那个，就是二零二一年非常活跃，发了那个一张全长，然后还做了一个那个 piano session 的加革命，然后还应该好像还我记得还发了一个小 EP 吧，叫什么 Split 之之类的
3: ，和那个 Future Origin、嗯、对
2: 对对对对对对、嗯、Future 和飞出来那个对飞出来一起。就这两张我，我我其实我本来想到来着，呃，然后，呃，挖池那个是我觉得，呃，就我觉得三首歌少了点就，<笑>呃，所以就没没七首
1: 歌是专辑，没太往里放
2: 。然后那个是一个迷你 P，
0: 、嗯、其实我当时在在咱,、嗯、咱们讨论群那边我也提到了嗯，
2: 嗯，
0: 对，但只有三首歌
2: ，对，就是挖池，反正还是就是他坚持他的，就是至少从主创一的角度来说，坚坚持他的。叫什么？人文关怀这种，我就我我是还是比较喜欢这个的。然后《上海秋天》是因为他的,他的他的现场实在是太太不一样了，太太有趣了。呃，所以就是我可能更想推荐大家去看他们的现场。没错。呃，就相比于专辑来说，所以我没有提。但其实这呃《上海秋天》和《蛙池》这两张作品，也我我觉得也都是都是好的作品。嗯，你看没踢自己的盾，嗯，挺好，挺好，挺好，嗯，没了，没了，了没,了没了，嗯，方台也没有什么补充、啊？方台最后升华一下，
3: 那就祝大家虎年行大运，<笑>
0: <笑>直接到了这个拜年的这个
2: 日子<笑>是吧？一人虎虎虎虎虎虎开头，一人说一个虎什么？祝大家，他他说虎那个。方舟来，虎南兴大运，你这太应付了，你哪像个文化人？对呀、啊，我我按照虎啸风声，我大家虎口脱险，学王学王菲那，祝大家虎背熊腰。
1: <笑><笑>
2: 你呢，知道王
1: ？我我祝大家虎虎虎虎虎生风，可以虎口脱险吧？我觉得还是也虎口脱险？买基金的人都虎虎虎。<笑>
0: 嗯，好<笑>呗、嗯嗯，嗯。好，嗯，基本上，嗯，到就差不多这样了吧，差不多这样。感谢大家收听这期的《不在电台》，嗯、估计，呃，嗯、是应该是年后，不知道，嗯、虎年见，虎年见啊、哦，虎年见吧，嗯。嗯虽然我们录制是在这个农历春节之前啊，嗯、但是估计大家收听到的时候，应该
1: 已经是五一了。争、嗯、取<笑>没有出十五啊<笑>！行行行行，向王你努点力，正正月十五，争取正月不出正月十五。嗯，嗯对。今天晚上谁发说上海地铁那个码突然变成红颜色了、嗯？你看那个了吗？没看。说是那个大家经常说，操，码变成红颜色，吓一跳。说是因为。那个像喜庆一点，这地铁的<笑>喜地铁咱马面都红了，<笑>是大都会大都
3: 会 metro
0: <笑>。
3: <笑><笑><笑>
1: 好吧，好吧，啊、嗯，行吧，不扯了、嗯，洗
3: 头去吧，嗯，你不不拜拜，祝大家春节快乐，春节快乐，祝你仨春节快乐，祝你仨春节快乐嗯，嗯，想念你们。行，你们你们他妈给我送走了，这是。呵呵